0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln schafft es mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit gegen Union Berlin an den Tiefpunkt seiner jeweiligen Entwicklung zu kommen. Es ist jetzt bereits das dritte Mal, dass man gegen Union Berlin verliert und denkt, schlimmer geht nicht mehr. Ich glaube, es waren sogar jeweils 2-1-Niederlagen oder zumindest mit einem Torunterschied Niederlagen. Ja, und sind sind im Endeffekt ganz genau da, wo vor über einem Jahr damals Markus Gistul es geschafft hat, das Ruder herumzureißen. Ob er das wieder schaffen wird, ob er der richtige Mann dafür ist, das noch einmal zu schaffen und, 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 und. All das werden wir jetzt hier und heute besprechen. Und diesmal ist das Haus hier sogar ganz voll. Wir haben die die Podcast-Skype-Regeln ignoriert uns nicht an die zwei Haushaltsregeln gehalten bei virtuellen Treffen hier, sondern haben einfach mal gesagt, hier, der das ganze Sofa muss voll werden, wenn auch nur virtuell. Wie immer zugeschaltet aus dem fernen Hattingen ist der Marco, der Ruhrpott Moin Marco, grüß dich
1: hallo hi
0: auf einer skala von 1 bis äh, 2017 wie geht's dir gerade
1: was ist denn 2017 Ist 2017 gut oder schlecht
0: ja, was war denn 2017 ach so
1: <lacht> äh, ja also ich weiß es gar nicht wie aktuell meine wie ich meine lage einschätzen würde ich bin konsterniert trifft es glaube ich am ehesten ich bin einfach Fassungslos.
0: Okay, das werden wir gleich noch versuchen, mehr in Worte äh, zu fassen. Aber da wollen wir erstmal noch unsere anderen beiden Gäste vorstellen, damit die auch hier ihre Fassungslosigkeit mit einbringen können. Wie fast immer gegen Union Berlin haben wir uns wieder einen, äh, einen, einen, einen Freund des Hauses eingeladen, der sich sowohl beim FC als auch bei Union Berlin zu Hause fühlt, nämlich den Mars. Moin Mars, grüß dich. Guten Abend. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, wie ist das denn, wenn Union gegen Köln spielt? Schlagen dann da zwei Seelen in deiner Brust oder wegen der Tabellenlage dann doch mehr das Köln-Herz?
2: Also grundsätzlich schon natürlich zwei Seelen äh, oder zwei Herzen gleichzeitig, äh, die da am Schlagen sind. Äh, das äh, vor diesem Spiel relativ klar war, wer unbedingt die Punkte braucht und wer nicht so ganz dringend, äh, das, ist ja, das ist ja logisch. Äh, da ist natürlich
0: äh, hätte ich mir schon gewünscht, dass die Punkte anders verteilt werden. Absolut, wir uns sowieso auch. Ja, klar. Ich vermute, das gilt auch für unseren vierten Gast heute. Also ihr merkt, wie gesagt, volles Haus. Hier live am Tisch neben mir, frisch geimpft und gechippt, der P-Rod. Moin P-Rod.
3: Ja, schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein und beste Grüße von Bill Gates auch.
0: Ja, ähm,
3: <lacht> genau. Und die Hintergrundgeräusche,
0: die ihr gerade gehört habt, ist der fünfte Gast. Das ist der Hund, der ist auch da und der äh, erkundet gerade hier die Küche. Also wenn er mal ein bisschen tappern hört, ist das die Tatze des Hundes auf Parkett. Ja, meine Herren, dann sind wir heute hier in der Runde und ich denke, wir werden noch einiges zu besprechen haben, so dass es sich äh, lohnt, mit so vielen Leuten ja, auf dieses Thema aus möglichst vielen Blickwinkeln äh, zu schauen. Und ich würde sagen, unser äh, unser erstes Wort gebührt dem Gast, der auch ein bisschen Ahnung vom Gegner hat, nämlich dem Mars. Ähm, wir schauen mal auf die Aufstellung und da kannst du erstmal mit der Aufstellung von Union Berlin beginnen, Mars. Gab es da irgendwelche Überraschungen, die wir als Köln-Fans vielleicht nicht wahrgenommen haben, weil wir nicht nah genug dran sind oder sowas?
2: Äh, nee, also jetzt kein, kein, keine großen Überraschungen, auf keinen Fall, nein. Also, äh, dass Musa von Anfang an gespielt hat, hat mich ein bisschen überrascht, äh, dass er den Vorzug äh, vor Palo bekommen hat. Ähm, der aber hat aber auch in, in, den Letz-, in der letzten Zeit nicht so richtig überzeugt. Äh, Union hat ja auch ein Sturmproblem im Grunde. Es fällt halt bloß nicht so auf. Ähm. Und also das wäre vielleicht die größte Überraschung für mich gewesen. Ja.
0: Hattest du nicht so geschrieben, zwei Vereine, die beide Sebastian haben ja. vermissen? Ja,
2: ja so das, ist es. Also Bei tripp, Union ist es
0: natürlich weniger, äh, weniger äh, zutreffend,
2: weil äh, sie es ganz gut aufgefangen bekommen, also besser aufgefangen bekommen, sagen wir es so, äh, aber da fehlen halt auch Uja fehlt schon die ganze Saison über und äh, äh kommt jetzt gerade erst wieder im Fit und äh äh, Aibu ist, ist verletzt äh, jetzt gerade. Also da ist auch gerade ein bisschen Not am Mann. Deswegen habe ich das so ein bisschen
3: äh, flachsend gesagt. Wie viele, wie viele Stürmer waren das jetzt? Das sind ungefähr so das Siebenfache vom Kölner Aufgebot, oder? <lacht> ja, das ist richtig. Ja, man hat ja, ja
2: tatsächlich wegen, wegen Ujas Verletzung äh, den, den Petre äh, Musan noch äh, in, in, der, in, der Halb, äh, in der Winterpause geholt. Und da habe ich tatsächlich... Äh, jetzt schon gedacht. Na, äh, ob das nicht eine schlaue Idee gewesen wäre des FCs und warum hat der da keine Beziehung, aber ähm, oder keine Idee, dass man vielleicht irgendwie sich auch mal einen 19-jährigen Kroaten aus der tschechischen Liga leid. Äh, aber der hat jetzt bis jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugt, muss man ganz ehrlich sagen. Hatte er ja auch ein paar Chancen jetzt gegen den FC vorher auch nicht so. Die er vielleicht hätte die eine oder andere verwandeln können oder müssen.
0: Ist halt auch erst 19. Ja, absolut. Und Gistul auf der anderen Seite hat sich gedacht: ach, Stürmer, Stürmer werden überbewertet. Ja. Genauso wie Flügelspieler oder schnelle Spieler. Und hat sich gedacht: ich erfinde mal hier eben das 4-6-0 und mache hier einen auf Barcelona mit lauter Mittelfeldspielern. Ähm, tja, Pirot, was war hast du gedacht? Ja, sorry, was sag ich?
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass es ja auch den Bremen auch schon so war.
0: Also. Ja, weil da zumindest Flügelspieler mhm. gespielt haben ne, mit Jakobs und Thielmann, die wurden jetzt ja, ja auch noch rausrotiert. Ja, das ja, bestimmt, ja. Man hat wirklich jeden zentralen Mittelfeldspieler, der auf, dem, auf der Bank saß oder im Kader ist, äh, nominiert. Pirat, was hast denn du gedacht, dass du die Aufstellung gesehen hast? Ich muss
3: ja gestehen, ich, ich, wir haben das Spiel auch zusammen gesehen, ich fand die Aufstellung an sich nicht das Problem. Wenn dann Konzept hintersteht, also wenn man auch eine klare Spielidee vorgibt, wenn man also sagt, wir stellen unsere spielstärksten Spieler auf, die technisch das am besten spielen können, die da sich vielleicht durchs Zentrum kombinieren können, vielleicht gab es da irgendeine Ausrichtung, dann hätte das vielleicht Sinn machen können. Also sehr viel Konjunktiv oder Plusquamperfekt oder was man auch immer jetzt einsetzen will. Ähm, Problem ist, wenn man halt das alte System einfach weiter spielt, das auf Flanken ausgelegt ist, aber da keiner ist. Also, ähm, das ist dann so ein bisschen das Problem, was ich da halt gesehen habe, weil es war ja wirklich genau dieselbe Spielidee wie immer, nur ohne schnelle Außen, Jakobs etc. und ohne Stürmer.
1: Ja.
0: Marco, was hast du gedacht? Dasselbe oder hast du andere Gedanken?
1: Ehrlicherweise habe ich die Ausstellung gesehen und habe gedacht, okay, ohne Stürmer, ohne, ohne Qualität, also ohne Spielstelle Spieler. Das wird witzig, weil ich meine, wenn wir das wenn wir uns dann durchkombinieren würden, dann kann man das so machen. Aber wenn du dann in der, weiß ich nicht, in der siebten Minute dann schon wieder angefangen wird, da hohe Flanken reinzuschlagen, ja, weiß ich nicht, dann erkenne ich da kein Spielsystem. Mhm.
0: Ja, also meine Idee war ja, oder meine Theorie war ja, dass Gistrow mit der Aufstellung eben auf Krampf daraus hinaus will, dass die gerade nicht flanken sollen. Ne? Also quasi Mittelfeldzentrum überladen und dann, wie Pirat gerade schon gesagt hat, versuchen, sich da irgendwie durchzukombinieren. Aber also entweder war das halt nicht die Ansage oder sie haben es halt nicht gemacht, weil sie ja trotzdem immer auf die Flügel ausgewichen sind und dann mussten da Elvis Sexbejai und Sally Özcan versuchen, sich da irgendwie ohne, ohne so richtig vorhandene Grundschnelligkeit durchzusetzen. Und die hohen Bälle, die dann kamen, naja, da lacht dann halt ein Robin Knoche oder ein Marvin Friedrich drüber. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, also die Abwehr von Union Berlin hat ja mit Friedrich einen sehr schnellen Spieler, aber äh, Knoche und ich weiß gar nicht, welchen Schlotterweg ihr da habt. Mars, ist das Kevan oder der andere? Nico? Es ist der andere, Nico. Nico, ja. Also, ja. die kann man doch bestimmt im Laufduell aushebeln, die beiden. Hätte es da nicht schon Sinn gemacht, einen von, mindestens einen von den Schnellen gegen diese etwas hüftsteiferen Innenverteidiger wie Knoche zu stellen? Ja. Gute Frage. <lacht>
2: <lacht> ich weiß es nicht. Also, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du mich gefragt hast gerade. Ich ähm, habe in die Runde gefragt. Also mal, ja, 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 ähm.
3: das ist wie bei der Taktik besprechen beim FC.
2: <lacht> Keiner will was sagen. Ne?
0: Oder, oder äh, wenn Elfmeterschützen bestimmt werden sollen.
3: Wer will, Nein. alle gehen weg. Gegenfrage von hektor Trainer, sollen wir das so spielen? <lacht> <lacht> und wir, was? Stürmer? <lacht> ja, also... Äh, äh,
2: auch um, mein, mein... Ich hole kurz aus. Äh, mein Eindruck vorher war auch ein bisschen ähnlicher, dass äh, äh, ja, also Dennis ist irgendwie, traue ich leider nicht allzu viel zu und dann gibt's es da halt keinen Stürmer und dann muss man das irgendwie versuchen anders zu lösen und so mit diesem fluiden Mittel defensiv mittelfeldsturm <lacht> Äh, es war ja so abwechselnd Ötchan oder Hector oder äh, bei vorne, das ist, äh, äh, das sind ja eigentlich defensive Mittelfeldspieler auch noch, nicht, noch nicht mal offensive Mittelfeldspieler. Äh, das, ja, ist vielleicht die beste Alternative, die wir haben, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja, ich weiß, dass Spanien ja mal so Weltmeister geworden ist mit dieser Aufstellung, wo sie ja, ihn gestern in Sturm ja, gestellt haben. Ja, ist ja. aber auch eine etwas andere Spielerqualität als bei uns ist dann wahrscheinlich. Ist ein bisschen eine
2: andere Spielerqualität. Und dann, ja, klar, kannst du sagen, irgendwie ein schneller Thielmann zieht dann vielleicht am Knochen mal vorbei. Äh, äh, aber dazu muss dann ja auch der Platz da sein. Und der war ja nicht da. Wir hatten ja Ballbesitz. Wir hatten ja, äh, wir haben ja das Spiel machen dürfen. Äh, also der FC aber eben nur, wie schon so oft, nur bis zum gegnerischen Strafraum. Und dann hörten die Ideen und die Möglichkeiten auf. Ja, ganz genau. Ja,
1: ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Union uns das Spiel hat machen lassen, weil die gemerkt haben, dass, dass ich sage mal, bis so zu fünf Meter von dem Strafraum vom FC, äh, von, von Union gar nicht schlecht aussah. Und dann hast du einfach gesehen, dass da keine Idee mehr kommt.
0: Ja. Also, also da, ja da
1: ist ja nichts... Da ist ja noch nicht mal ein Distanzschuss. Die ich haben Rex hatte einen Distanzschuss.
0: Ja, und, und Salis Chance. Ne? Das war so die einzig rausgespielte ja, Chance. Die, die ja, war, okay. die war richtig ich vermute mal, die war so das Muster, wie es hätte laufen sollen, wenn es denn funktioniert hätte. Aber hat ja nur ein einziges Mal überhaupt zu einer Chance geführt. Äh, geführt. Und dann ist das natürlich sehr, sehr wenig in so einem Spiel. Aber klar, ihr habt, glaube ich, recht. Union hat uns den Ball einfach gegeben. Wir hatten irgendwie, ich glaube, über 60 Prozent Ballbesitz. Und wie immer in der Saison haben wir wieder festgestellt, mit Ballbesitz können wir nichts anfangen. Ja. Was umso erstaunlicher ist, weil wir haben ja schon alle spielstarken Spieler auf dem Platz gehabt. Ne? Mit Max Meyer Skiri, Jakobs, äh, Quatsch, nicht Jakobs, Jonas Hector meine ich. Ähm, da hast du ja schon einiges an, an Spielintelligenz auf dem Platz. Aber irgendwie, es fügt sich kein
3: kein Gesamtbild daraus. Ja, ich finde das bezeichnendste ja wirklich an dem ganzen Spiel, das Interview mit Hector nach dem Spiel. Ja, der ja. wirklich, äh, ist ja ein cleverer Typ, der sichtlich bemüht war, da jetzt nicht irgendwie was äh, so komplett frustriert rauszuhauen. An seinen Augen hast ja. du gesehen, dass er wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Hat er ja auch gesagt, ne, ich habe hier gerade 60 Minuten gespielt, was soll ich hier über den Trainer reden. Aber wenn man sich mal vorstellt, du bist ein Spieler und kriegst dann also die Aufstellung und dann irgendwie, du weißt ja selber, okay, wir haben jetzt keinen vorne drin, der uns da seine 20 Tore reinballert, so so Automatismen wie Modest vor vor vier Jahren oder oder wie ein, wie ein funktionierender Cordoba das gemacht hat, sondern irgendeinen anderen Ansatz gibt es. Müsste es geben. Und ich finde, du hast bei Hector sehr rausgehört, dass er nicht unbedingt, oder das ist Mutmaßung, wo die Mannschaft vielleicht nicht hundertprozentig hinter der Idee stand oder die Idee nicht komplett überzeugend kommuniziert wurde. Also er war, war ja auch total frustriert und hat gemeint, ja, was soll ich da jetzt drüber sagen? So. Also das fand ich das, sehr
2: Das habe ich bei ihm tatsächlich nicht rausgehört. Äh, bei ihm habe ich rausgehört, dass er gesagt hat, ja, es gibt kein Personal oder es ist das Personal da, was da ist. Äh, das fand ich so eine kleine Ansage in Richtung Held. Und dass er sich auch nicht mal ansatzweise, er hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, ich bin nicht der richtige Mann, um die Trainerfrage zu beurteilen, da kommen wir da sicherlich später noch dazu, er hat er natürlich völlig recht, aber dass er nicht mal ansatzweise hat versucht zu sagen, wir stehen zum Trainer oder irgendwie so ein Quatsch, mhm. Mhm. das fand ich irgendwie, das, was sich gesagt hat, dass er gesagt hat irgendwie, ja, so können wir auch kein Spiel gewinnen, wie, wie sollen wir so ein Spiel gewinnen, das fand
0: ich war eine taktische Ansage an den Trainer. Wobei Hector hat ja auch gesagt, mhm. man muss mit dem vorhandenen Material äh, arbeiten und da irgendein Konzept entwickeln. Da kann man ja auch rauslesen, es gab kein Konzept für das vorhandene Material. Ne? Ich glaube, das meinte ja. Peter gerade. Mhm. Ah, okay,
3: okay. bitte.
0: Ja, ja. Also ich, ich stimme ich aber zu.
3: Dass, ja. ja, ich stimme aber auch zu, dass auch durchkam, so ein bisschen irgendwie, wie, wie kann das eigentlich sein, dass wir jetzt hier stehen und haben keinen einzigen Stürmer im Kader. Ja. Ja. Ähm, ne, ein bisschen, was Tür ja auch gesagt hat, Union holt sich noch einen siebten dazu, gefühlt, weil drei ja. verletzt sind ja. und wir überlegen uns, oh, wir haben noch zwei Stürmer im Kader. das heißt, wir verleihen einfach erstmal nochmal noch mal einen. Ja. Naja, also wir haben das
0: damals schon in der Folge gesagt, als Modest abgegeben ja. werden sollte, an diesem Montag, ja. wo das durchsickerte. Ja. Wenn man das tut, also wenn man Modest abgibt, dann muss man felsenfest davon überzeugt sein, dass Dennis einschlägt, ne? dass der alle 17 Rückrundenspiele macht und in den 17 Rückrundenspielen so sieben Tore schießt oder sowas. Äh, entweder war man das überzeugt, da muss man aber sagen, da hat anscheinend keiner mal Gistul Rate gezogen, weil der scheint nicht sehr überzeugt zu sein von Emmanuel Dennis. Ähm, ich glaube, dass Gistul auch ein Trainer ist, der sehr stark so auf Körpersprache Anspringt, ne? Hm. Der hat es ja mit Modest, mit Dennis und mit Tolu irgendwie geschafft, es sich zu, ja, zu verscherzen oder die so ein bisschen zu vergrämen. Wahrscheinlich, weil es alles so Typen sind, die wenn mal ein Pass nicht in ihre in ihre Füße gespielt wird, so ein bisschen dazu neigen, abzuwinken oder so ein bisschen schlafter hinterherzulaufen beim Gegenpressing oder sowas. Ähm, und da merkt man schon, das ist so ein Typusstürmer oder ja, Charakter oder wie auch immer, auf den Gistur, glaube ich, nicht so gut klarkommt. Ähm, ja. Und jetzt hast du das also, Problem aber, mit,
1: aber ganz ehrlich, aber wenn du das doch weißt, ne, ist, ich, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch, dass es gefühlt Markus Gistow-Ding ist. Aber dann holst du dir doch nicht einen Spieler, der bei seinem letzten Verein durch Disziplinlosigkeit und genau ja. dadurch aufgefallen ja, genau ist.
0: Genau das ist es. Äh,
2: äh, ich, ich möchte da gerne ein bisschen widersprechen. Also, ja, mir sind die, äh, dieses äh, wirklich auch sehr, Ah, sehr negative Abwinken. Also es war nicht nur ein Abwinken, sondern es war schon wirklich auch ein, ein quer über den Platz gestikulieren, dass das tot, gerade totale Kacke war, was der Mitspieler da gemacht hat. Das ist mir auch aufgefallen und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, was ihr gerade gesagt habt, dass das bei Gistor überhaupt nicht gut ankommt. Aber ich finde, da sind auch fußballerische Mängel. Also der Mann ist ja natürlich aufgefallen, dass er zwei Tore gegen Gabriel Madrid war, in der Champions League geschossen hat. Die habe ich mir angeguckt, an dem Tag, als er verpflichtet wurde, war ich ehrlicherweise bis dahin, da hatte ich was von dieser Busgeschichte gehört, aber ansonsten war mir der Name nicht geläufig. Und das sind beides so Stolperdinger. Da hat er sich irgendwie, bei dem einen hat er sich selber angeschossen und bei dem anderen kommt er ins Stolpern im Laufen und tritt dann irgendwie zufällig gegen den Ball und der geht dann rein der ist also ich ich will jetzt hier nicht den Stab brechen nach so drei halb gespielten Spielen aber äh, ich sehe da nicht die Qualität und ich gerade wenn wenn das Spiel so ein bisschen äh, klein klein ist Ballsicherheit äh, sehe ich da nicht
0: ja, nee ich finde das ist
2: eher so der der für mich aus meiner Sicht eher der Grund warum der nicht spielt aber ich
0: bin ja nicht drin im Kopf. Äh, ja. Nehme, da hast du recht. Also Da gibt's ja auch ein paar Szenen, wo er mal den Ball hätte annehmen können in den Spielen, wo er gespielt ja. hat und ihm der Ball dann so zwei, drei Meter verspringt. Das ja. ist natürlich in der Bundesliga ist der Ball halt dann weg. Da kannst du ihn nicht noch erlauben. Ja, den ja zu holen.
2: Und, äh, gerade wenn dein Job ist, den Ball erstmal festzumachen.
0: Ja, genau. Also als Warnspieler ist, glaube ich, Dennis wirklich der Falsche. Ja. Da müsste man tatsächlich hoffen, dass Sebastian Anderson bald ja. in alter Fitness wieder um dem Platz steht. Aber ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern, wenn überhaupt die Saison. Ja. Ähm, ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man da ansprechen muss. Wobei man ja auch überlegen kann, ob also Dennis hat ja auch viele Spiele auf dem Flügel gemacht, ob man ihn nicht mhm. vielleicht eher auf außen stellt und von, sagt, von da nach innen zu ziehen, damit er halt mhm. ein bisschen mehr Zeit hat für Ballannahme und Ballmitnahme und nicht direkt den Innenverteidiger auf dem Schlappen stehen hat. Dann ja, wir,
3: ja. ja, das ist ja genau dasselbe, was die Leute von Wolf eigentlich fordern. Ne? Dass der auf dem rechten Offensivflügel spielt, weil er da seine Stärken ausspielen kann. Also eigentlich das, was Dennis oder Wolf oder in der Theorie auch Limnios könnten. Ne? Aber das scheint irgendwie nicht so gefragt zu sein. Der rechte Flügel ist ja bei uns immer so ein bisschen, wer heute noch spielen darf, kann auf rechts nach rechts außen raus. Mhm. Während auf links normalerweise Jakobs gesetzt ist als schneller Spieler, der relativ wenig Zug zum Tor hat, muss man ganz klar sagen. Ähm, also dieses, das ist taktisch, glaube ich, nicht vorgesehen, dieses Reinziehen wirklich. Sondern es gibt immer dieses Lang raus und Flanke. Ja. Und gerade Jakobs ist ja auch nicht der
0: sicherste Spieler. Also der ist auch nicht jemand, wo ja. der Ball am Fuß klebt. Das ist ja dann schon eher bei Tiermann der Fall, aber nicht, nicht bei Jakobs. Also im Fußballturnier ja. würde ich jetzt nicht mit Dennis und Jakobs zusammen. Machen. Nee, nee, genau, richtig. Ähm, über Wolf werden wir gleich noch ganz detailliert reden, gerade auch, weil er ja immer Rechtsverteidiger spielen muss. Aber wir bleiben mal ja. kurz noch bei der, bei der Stürmer-Thematik. Äh, da darf ich dem Marco mal was Neues zu sagen, ja. weil ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe ging es ja unter der Woche heiß her. Als die Aussagen von äh, Markus Gistul über Iman er äh, Quatsch, über Tolu, Tolu gekommen ist, über Tolu. Ähm, ich war der Meinung, dass darf von dem Spieler intern alles sagen, aber extern an der Presse haben diese Aussagen in der jetzigen Situation, wo du halt dringend Stürmer brauchst und die eigentlich stark werden müsstest, haben wir nichts verloren. Aber ich glaube, du, Markus, siehst das ein bisschen anders.
1: Nee, also ich, ich sehe es nicht anders, dass, dass das nicht schlau. Also das ist nicht schlau, was Markus Gistul da macht. Ich bin ja voll bei dir, dass man, dass es sinnvoller wäre, den Spieler, ob der nun Emmanuel Dennis oder Tolu Akodare heißt, völlig egal, stark zu reden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so: Wenn es bei Tolu, also ich bin, ich bin immer noch der Meinung, der Junge ist noch weiter von der Bundesliga entfernt als Emmanuel Dennis. Ähm, ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis auch jemand der arbeitet bei einem sehr aktuell ambitionierten Zweitligaverein aus dem, aus NRW und ist da Scout. Und die haben ein Scouting-Tool über das diverse Daten ermittelt. Und da ist Tolo Arokodare mit Abstand der schlechtest bewerteste Stürmer der Bundesliga. Mit weitem Abstand. Und natürlich, so ein Tool ist ein Datentool. Und dann habe ich den irgendwann mal gefragt bei. Äh, bei, auch bei einem, bei einem Treffen so in, aus Entfernung draußen, ähm, was er, denn, ob er ob er den mal wirklich beobachtet hat und dann hat er gesagt, ja, wir haben den auch beobachtet, natürlich nicht in Lettland, sondern als der dann jetzt beim FC war und der sagt, auch der Junge ist so weit weg von Bundesliga, sogar relativ weit weg von zweiter Liga und aber das Heißt aber nicht, dass du den jetzt jedes Mal da abflamen musst. Wenn der natürlich jetzt wirklich disziplinarisch dann auch noch durchhängt, dann muss man sich die Frage, dann muss man sich die Frage stellen, warum? Der Junge ist was, 19, der hat bisher in Lettland gespielt oder 20, der bisher in Lettland gespielt, kommt hier nach Deutschland und kriegt jetzt nicht die Riesen, also der hat noch keine wirkliche Chance bekommen. Wenn er natürlich dann wirklich so katastrophal trainiert, wie man das wohl so hört. Also, das ist ja nicht, also, das ist ja nicht der einzige, Gisol ist ja nicht der einzige, der das mal gesagt hat, dass das wohl sehr auffällig ist bei Tolu, dass der zum Beispiel der einzige Spieler ist, der keine Dinge mit aus der Kabine nimmt. Dass der irgendwelche anderen, dass der beim Training relativ der erste ist, der auch wieder in der Kabine ist. Das weiß ich dann nicht. Ob man das unbedingt offensiv aussprechen muss in den Medien, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, Markus Gisdol wird ja auch gefragt von den Medien, warum ist denn Aro Kodare kein, kein Kandidat? Warum saß er hm. nicht auf der Bank? Was soll er denn dann sagen? Ja, ich möchte ja. dem Jungen Zeit geben? Ja, ist doch genauso ja. Pillepalle. Dann ist Weil, es mir lieber, Markus Gisdol sagt, ja, nee, also der ist aktuell halt kein Spieler für den Kader. Ähm, weil da fehlt mir etwas und dann ist das legitim, dass das natürlich jetzt, ich sag mal, dass wir zwei Stürmer im Kader haben und die anscheinend beide nicht in Markus Gistols Augen dazu taugen, bei uns Bundesliga zu spielen, ist dann natürlich gefährlich, ne?
2: Ja, und ich glaube, an dem Punkt, äh, über den Punkt muss man nachdenken. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man so einen, Sp einen Spieler nicht irgendwie äh, äh, zum Abschluss freigeben sollte als Trainer. Und das, ich finde das eigentlich auch sehr komisch. Ich finde es verständlich, wenn man bedenkt, dass natürlich, genau wie du gesagt hast, die Frage kommt ja, warum spielt, wir haben irgendwie eigentlich nur zwei nominelle Stürmer gerade im Kader und der eine spielt nicht weil er vielleicht nicht gut genug ist oder was und dann hat man aber ja noch diesen anderen was ist mit dem mit dem und warum der nicht dass man dann durchaus auch mal sagt der ist halt disziplinarisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe da braucht man noch ein bisschen Bedenkzeit und um ihn auch auf diese Art und Weise unter Druck zu setzen das ja, okay, könnte ich vielleicht noch verstehen, aber es ist so ein bisschen kru bekomme ich natürlich auch den Gedanken, dass da jetzt auch vielleicht auch die eine Hand der anderen hilft oder die andere äh, eine Hand wäscht die andere, sowas. Ähm, das sind halt die beiden Sturmeinkäufe des Herrn Held. Ne? Und der Herr Gistol stellt sich nicht hin und sagt, der Herr Held hat mir hier Scheiße hingestellt. Ja, wobei
3: ich, ich Sondern sehe, halt, der
2: äh, sagt, sagt halt, der ist disziplinarisch schwierig.
3: Das wird ja das Sinn machen. Kistol war aber ja auch im Sommer involviert. Man muss mir aber sagen, ja, bei, bei, ja. bei Tolo sehe ich immer zwei Aspekte. A, das Scouting. Man wird den ja hoffentlich auch mal live beobachtet haben, ähm, weil dann siehst du immer ganz anders, ein guter Scout sieht dann auch, okay, das hier ist Lettland, der kann das und das nicht. Ähm, und sitzt nicht nur vor Transfermarkt.de und sagt, die Quote stimmt, können wir mal versuchen. Ne? Da, da klang der ja super, da haben wir auch alle gesagt, 19, Mensch, tolle Quote, können wir mal machen. Der wurde ja verpflichtet als Experiment. Das heißt, man hat gesagt, wir haben ja diesen Bombensturm, wir haben halt Cordoba, der eventuell noch geht, wir haben halt dann Anderson geholt als gleichwertiger Ersatz wir haben Modest, der ja eigentlich auch viel zu gut ist, und wir haben äh, tirode der... Ja, weiß man ja nicht, der kann ja Erste Liga angeblich nicht. Und jetzt gibt man dann Terode ab, für viel Geld, muss man ja sagen, also für uns viel Geld, für den HSV relativ wenig, ähm, der eigentlich vom Spielertypen noch, wenn wir Anderson jetzt mal rausnehmen, äh, am ehesten das Gistol, die die Gistol und maxime verkörpert, nämlich Anlaufen, Kampfgeist und Kopfballspiel, ähm, gibt den aber relativ unnötig halt ab. Der wird ja auch keinen Stunk machen, sondern da wo Modest ja eher prädestiniert dafür. Dann hast du halt immer noch zwei gute Stürmer, Erstliga erfahren zumindest und dieses Experiment dahinter. Dann gibst du in der Winterpause den Modest ab, aus Stimmungsgründen oder weshalb auch immer, kann man verstehen. Aber spätestens ab dem Punkt, nach einer Halbserie, weiß man ja, was kann denn der Tolo? Ist der wirklich einer, der uns als Backup-Stürmer hilft? Oder ist der eigentlich eher einer, wo man sagt, okay, zweite Liga, das, das muss ein Trainer, das muss ein Sportdirektor, muss das nach einem halben Jahr, nach einem halben Jahr ja. einschätzen können. Ja. Und das ja. verstehe ich nicht, warum da nicht anders agiert wurde, weil auch wenn Modest kurzfristig dann abgegeben wurde, du musst ja wirklich da ja schon einen Plan in der Hinterhand gehabt haben. Irgendwie zu sagen, okay, wir haben die beiden Stimme und Toto, das bringt eigentlich nichts, aber wir können es mal probieren als Brechstange dann kannst du ja nicht sagen, okay, dann lassen wir noch einen gehen und holen dann einen komplett anderen Stürmertypen mit Dennis, der wirklich eher über die die Außen kommt. Also das macht irgendwie hinten und vorne keinen Sinn und da frage ich mich halt immer, ist das genau, wie du sagst, war das so ein Alleingang von Horst Held oder war das ein, Markus Gisdol sagt, Stürmer, weiß ich nicht, hol irgendwas. Also es ist ja so ein bisschen, es fehlt einem so eine klare Linie dabei von beiden. Ja,
0: ich will noch zwei, drei Dinge sagen. Ähm wir hatten ja damals auch Kontakt zu dem Pressesprecher von Valmieras FK. Mhm. Der hat ja zum Beispiel Tolu auch charakterlich sehr gelobt. Ne? Also, mhm. der scheint okay. da jetzt nicht als Diva aufgefallen zu sein in, in mhm. Lettland. Äh, mag sein, dass auch da vielleicht für die Situation ihn frustriert und er deswegen vielleicht da mhm. mit negativer Körpersprache reagiert. Ich glaube auch nicht, dass ein Modest oder ein Novakovic da viele Netze getragen haben im Training, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich auch nicht, ja. ähm, und was ich mir immer noch denke, also jetzt gerade so ab der 75. Minute oder jetzt bei Union vielleicht ab der 67. Minute, da besteht doch sein Anforderungsprofil darin, einen Ball aufs Tor zu köpfen. Da ist doch eigentlich egal, ob der jetzt Bundesliga-Stürmer ist oder nicht und ob der auf dem auf kleinen Feld einen Spieler ausdribbeln kann oder so. Da geht es doch nur darum, du bist zwei Meter groß, halt den Kopf rein. Und das kann ich doch dem ja, um Spieler in 28 ja. Spieltagen auch beibringen, oder? Nee, aber ja, du musst, du musst
1: ja schon mal richtig stehen, du musst dich richtig ja. positionieren. Ja, aber das kann man das nicht im nicht in 28 stehen?
0: Spieltagen jemandem nahe bringen? Du musst im richtigen Sport,
2: Moment abspringen. Nee, da gibt schon Unterschiede. Also das würde ich jetzt, also, da würde ich, würd ich auch nicht so leicht äh, also, darstellen jetzt. Klar, äh, ja, schon klar, dafür brauchst du bist, schon auch eine gewisse Qualität.
0: Da kann man sowas nicht in 28 Wochen auch mit einem Stürmer erarbeiten?
1: Wenn du da Lust drauf hast, ja.
0: Aber das, also, wenn das Konzept Flanken sind, dann muss ich doch Lust drauf haben als Markus Gistel, oder? Meinen einzigen Kopfballstarken, potenziell Kopfballstarken Spieler da irgendwie stark zu machen. Oder ja, halt ich, ich da Rafa Tschichos hinstellen in den Sturm. Ich weiß es nicht, aber ich kann <lacht> doch nicht Kopfbälle schlagen auf einen Duda, der 1,75 ist. Nee,
3: also das ist richtig. Schlagen. Das ist keine Lösung. Ja, hat auch glaube ich, ich jede Woche weniger Bock auf die Kopfbälle. Ne? Der so hat auch einen.
0: weniger Bock auf Markus Gistol, jede Woche mhm. habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> da geht es ihm, glaube ich, nicht alleine, nur so.
1: Ja, ich, ich sehe das, ich, seh, ich, seh, ich bin, bin bei dir, Dennis. Also natürlich kannst du ungeachtet seiner, ich sag mal, seiner fußballerischen Qualität sicherlich dann einen Tolo in der in der Schlussphase bringen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, jeder erinnert sich noch gerne an die Einwechslung von Sebastian, äh, von, von Freddy Sören, Sörensen, das war ja das Gleiche. Lang, der ist groß, der kann da vorne Unruhe stiften. Ich glaube, das könnte ein Tolu auch.
3: Wenn ähm, noch unabsichtlich, ne? <lacht> genau, also, <lacht> also einfach,
1: nur, einfach nur Präsenz im Strafraum zu haben und, und wenn der nur halt einen Spieler bindet. Ähm, aber ich ich verstehe da ich verstehe das ganze Spielsystem von Markus Gisdol aktuell nicht
0: nee und das ist ich verstehe das Spiel sehr
1: gut,
2: gut. ich verstehe es sehr gut aber nur die ersten zwei Drittel des Spielfelds und dann ja
1: gut ja okay ja gut die zwei
2: Drittel kein des kein Spielfelds ja, ja und genau und dann gibt's glaube ich kein Konzept mehr
1: ja ja aber was das auch ist dazukommen. ja das entscheidende
0: was ja auch dazu kommt, ja. die Flanken, die kommen, haben ja auch keine hohe Qualität. Ne? Also äh, ja. der Pirol hat beim Gucken gesagt, die beste Flanke kam von Rafa Zichos, der sie einfach nach vorne
3: gewagt hat. Zweimal. Oder zweimal. Das sagt ja auch schon wieder alles, ne, wenn dein Innenverteidiger die besten Flanken schlägt. Genau, ja. weil der die einfach nicht, das ist ja das zweite Problem, es geht ja nicht nur darum, dass du Flanken schlägst, sondern das war so typisch Jakobs, äh, Blick nicht nach oben, sondern nur auf den Ball, einfach hoch rein. Dann. Wo Union dann jedes Mal ja gesagt hat, ja danke, Gegenangriff. Ja. Während halt Zichos mit seiner eventuell noch Technik einfach eine relativ tiefe äh, äh, Flugbahn hatte, ne, mit sehr viel Effet, die reingestellt Ich fand die wirklich nicht schlecht, die Flanken. Das hat er wirklich gut gemacht, fand ich. Ja. Und das war ein anderer Ansatz. Das sind Bälle, die auch ein Duda, glaube ich, mit der Brust, äh, mit einer Direktabnahme verarbeiten könnte, aber wenn du den natürlich in den Kopf oder gegen Knoche schickst, also da kann ich auch verstehen, dass du da jedes Mal in der 70. Wenn er raus muss, da äh, erstmal irgendwie die, die Wasserflasche durch die Kabine schmeißt. Das macht ja auch keinen Spaß. Hm?
0: Ja. Ja, absolut. Äh, was ich halt auch denke, mit diesem Aufstellungsroulette werden auch viele Spieler ihrer Stärken und Qualitäten beraubt. Also gerade eben äh, André ja. Duda muss eigentlich eine Etage tiefer spielen und muss irgendeinen Zielspieler vor sich haben und nicht selber der Zielspieler sein. Und, und damit wäre ich beim nächsten äh, Unterthema dieses, dieses Oberthemas Aufstellung, Marius Wolf als Rechtsverteidiger ist eine, ja. eine Lose-Lose-Situation. Er verliert sein offensives Gefahrenpotenzial. Er sieht jede Woche dumm aus gegen gelernte Stürmer, weil er nun mal kein gelernter Außenverteidiger ist. Ähm, also du machst deine rechte Seite hinten defensiv schwach und beraubst dir deinen einzig brauchbaren offensiven Flügelspieler, der auch mal so ein bisschen was am Ball kann nach vorne und uns schon mal gezeigt hat, dass er es kann. Und da verstehe ich nicht, warum spielt er jede Woche immer Rechtsverteidiger. Okay, ich, mir das ich, glaube, mehr...
2: ich glaube, weil die anderen Rechtsverteidiger als noch
0: schwächer eingeschätzt werden. Aber die Fehler, die der macht, die kann doch auch ein, ein Dingens hier, ein Easy machen. Und ja. jetzt zumindest Wolf für vorne frei. Das ja. sehe ich,
1: also das, das sehe ich auch so. Also ich, ich finde auch, dass Marius Wolf es nicht besser macht, als die, die da vorher gespielt haben. Ob es ein Benno Schmitz, ob es ein Easy ist, wer auch immer. Also ich sehe auf rechts außen Marius Wolf, das, was der Dennis sagt, du, 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 du beraubst dir deiner sämtlichen offensiven Möglichkeiten. Und was, was du dann ganz oft hast, dann ist Wolf mal mit nach vorne und der Gegner, der, die sind ja nicht dumm. Was Da ist jeder andere Angriff über... über äh, Wolf nachher gegangen. Weil die wussten, mhm. der läuft hier sich die Lunge aus dem Hals. Da können wir den jetzt aber schön anspielen nochmal. Das ist zu also, einfach.
2: Äh, 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 ich möchte ein bisschen, äh, ich glaube nicht, dass das, das Wolf das, das große Problem war. Ich meine, er hat in beiden Toren hat er natürlich äh, gehörig mitgearbeitet. Beim ersten Mal, beim, beim Meter hat er einfach irgendwie Pech. Meines Erachtens war er guckt ja noch nicht mal hin und, und reckt jetzt auch den Arm nicht Meter weit raus. Äh, so. Und beim zweiten wird er da ein bisschen ausgetanzt von Riasson, aber dazu muss man auch sagen, Rierson hat mit seinem sein besten Spiel gemacht in, 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 äh, äh, im Trikot des Union Berlins. Äh, ja, natürlich ist er kein gelernter Abwehrspieler. Also, aber wir haben auch echt schon haarsträubende Fehler von Isi gesehen. Und über Benno Schmitz, finde ich, müssen wir nicht wirklich reden.
0: Nein. Ich äh, persönlich also, glaube, also, das ganze System Gistol beruht ja inzwischen darauf, Spieler positionsfremd aufzustellen. Jetzt haben sechs Spieler auf einer Position gespielt, die nicht die ihre ist. Mm. Ähm, kann man da nicht überlegen, ob man vielleicht Noah Katterbach auf rechts zieht. Ich finde, er hat das links gut gemacht. Beispiel Philipp Lahm, ähnlicher Spielertyp, der hat jahrelang mit seinem falschen Fuß auf der linken Seite gespielt. Also als Rechtsfuß, als Linksverteidiger gespielt. Kann das nicht Noah Katterbach, der noch jung und lernwillig ist, vielleicht auch mit seinem linken Fuß als Rechtsverteidiger spielen? Das ist natürlich die Flankenproblematik wieder da, weil er dann nicht flanken kann. Aber dafür kannst du ja Wolf eins nach vorne ziehen, der dann für die Flanken zuständig ist. Und du kannst Katterbach sagen, zieh nach innen und versuch irgendwelche Chipbälle oder irgendwas. Aber dann, Linksverteidiger haben wir vier Stück im Kader, Rechtsverteidiger gar keinen. Wäre das nicht vielleicht eine Lösung?
1: Ja, ist sicherlich eine Option. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es nicht sogar eine Option ist, ähm, wenn ähm, Bonau wieder fit sein sollte, ob man nicht vielleicht sogar ähm, Janis Horn auf die Position zieht. Auf die Rechte. Auch. Auf die Rechte. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Janis Horn ist für mich aktuell immer noch einer der stabilsten Verteidiger, die wir da
3: hinten haben. Ja, ja, äh, nach dem Unionsspiel würde ich das nicht unbedingt <lacht> sagen. Er hat sich strategisch aber auswechseln ja, lassen. Na ja, na ja, gut. Da, da, ja, da, gut ich mein, also aber das
0: wollen wir jetzt nicht bewerten, das Spiel. Nein.
2: Nach elf Minuten, das ich, ich, ich würde
0: gut. Janis Horn auf links lassen und dafür Ketterbach auf rechts ziehen, weil ich, denke von, es, ja. weil ich denke halt von Janis Horn geht noch mal mehr Flankengefahr aus, wenn er mal nach vorne geht mit seinem linken Fuß. Das kann natürlich sein, ja. Und Katterbach,
3: ob der jetzt flankt oder nicht, ist glaube ich nicht so ganz kriegsentscheidend. Ich finde, die große Stärke wäre, wenn Katterbach auf rechts wäre. Also, ich bin ein großer Fan von Katterbach und würde ihn auch spielen lassen, weil äh, schlechter als die anderen macht das nicht. Ich finde mittlerweile sogar deutlich besser gegen Union. Fand ich ihn auch auffällig gut. Ja. Mhm. Ähm, und das ist unser, also, das ist ein 19-jähriger Junge, der höchste Meriten auch in dem Jugendbereich zu Recht auch gewonnen hat, weil der einfach wirklich was drauf hat. Das heißt, den musst du einfach ja. spielen lassen, weil, selbst wenn du zwei schlechte Spiele machst, weil, weißt du, der lernt davon was. Und wenn du den wegen mir auch mal auf rechts ziehst, dann kannst du nämlich, meiner Meinung ist ja Jakobs auf der Außenbahn völlig falsch offensiv. Der ist super schnell, der kämpft, der rackert, hat eine Top-Einstellung, aber der ist im letzten Drittel, der ist ein bisschen wie giesdorf fußball der macht alles richtig und dann kommt das letzte Drittel und dann weiß nicht, was er machen soll. Das heißt, wenn der ein weiter tiefer ist und ich glaube, das spielt ja in der U21 auch, ich finde ihn als Linksverteidiger deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er da nicht so viel kreieren muss, sondern über den Kampf, übers Laufen, über die Schnelligkeit und auch sein solides Defensivverhalten eigentlich ganz gut äh, funktioniert.
1: Ja, glaube ich. Ja, ich meine, er hat ja auch äh, eine Vielzahl ähm, der Spiele jetzt, in der U-Mannschaft äh, als Linksverteidiger gespielt. Ne? Jetzt, Kann man sicherlich auch, versuchen.
2: Jetzt sind wir aber irgendwie äh, vom eigentlichen Problem auf die andere Seite gewechselt. Äh, also von der Frage, wer spielt Rechtsverteidiger, äh, diskutieren wir jetzt gerade, wer Linksverteidiger spielt. Und äh, da haben wir jetzt tatsächlich drei verschiedene Alternativen, die irgendwie, oder vier mit Hector, die irgendwie akzeptabel sind äh, in unserer Situation. Äh, aber die Frage ist halt, wer spielt rechts? So. Und äh, ich, ich halte dann nicht so viel davon, jetzt einen 19-jährigen dahin zu schieben, muss ich ehrlich sagen, wobei ich auch keine Ahnung habe. Also müsste man müsste, müsste man mal sehen, wie, wie er sich da anstellt. Was ich mich frage, wenn, wenn halt wirklich easy, von dem ich immer noch glaube, dass das eigentlich irgendwie die gut genug sein müsste für einen Verein wie den SFC Köln in der derzeitigen Situation. Ähm, oder auch eben Wolf da nicht hinstellen. Wir, wir haben wir haben einen ganzen Schwung voll Innenverteidiger. Ist da nicht einer dabei, der irgendwie auch mal auf den Außen spielen kann? Ich meine, so weit weg ist die Position ja nicht. Ist eine andere Position, ist schon klar, aber
0: hm. ja, Meree kann der nicht auch mal ein rechter Verteidiger spielen? Er ja, hat ja zwischen seiner Physis gearbeitet und hat auch eine ja. Geschwindigkeit jetzt, ja. so in der Endgeschwindigkeit aufgebaut. Also ich glaube, er wird sich zumindest nicht so austanzen lassen wie der wie der Wolf von Ryerson vor, der, okay. vor dem 2-1 wären wir also defensiv auf jeden Fall stabil gesehen lieber, als da weiter Marius Wolf in so für ihn doch sehr mismatchige Duelle zu schenken.
3: Ziehen wir aber unseren momentan stabilsten Innenverteidiger, ne? Dann haben ja, also, wir in der Mitte alles offen. Also, ich bin davon aus, dass Bonnout Bonn zurück ist für, dieses, mm -hmm. für diesen Move. Das,
0: habe ja, ich
2: das, das wäre das eine. Und ich, ja, ich weiß nicht, Chestic, finde ich, macht gute Spiele. Ich ja, aber ich glaube, ja, das
1: ist, der ist eher, ist eher der, der Typ Innenverteidiger. Ja, ja, Klopp, ja dafür ich mein, ist er ja. zu klobig. Ja, ich mein,
2: ja, ich meine weil, weil, die, das Argument ja kam, ne, jetzt so. aus der Mitte wegziehen, dann ist da ein Loch.
3: Ist chest ist da. Oh, also ja, das Ding ist, was du ja bei, bei Meret aber jetzt aktuell brauchst, in meinen Augen, ist die Statik, wenn du den Aufbau anguckst. Der ist einer der wenigen, das macht aus jetzt neuerdings auch, der dann auch mal vorstößt und dann wird es auch mhm. oft gefährlich. Oder der Aufbau, du siehst, also Meret hat mich sehr überzeugt, weil der eine recht gute Passquote mittlerweile hat. Also im Aufbau, mhm. er macht halt, was er nicht mehr so macht, sind die Risikopässe, die dann zum Gegner gehen, sondern er macht relativ, mhm. finde ich, ähm, viele Aufbaupässe, die nicht nur Sicherheitspässe sind. Also Passquote war jetzt bei 90 Prozent am Wochenende, haben wir gerade geguckt. Also das okay. ist für einen Innenverteidiger, der auch relativ klar. viel mit 84 Ballkontakten. Zichos hat zum Vergleich 83 Prozent. Ähm, finde ich das sehr solide. Ne? Und ich finde, der spielt auch keine Leichtsinsbände, sondern der, der macht da wirklich gute Eröffnungen. Das war ja immer bekannt, dass er das kann. Mittlerweile sitzt das jetzt auch endlich in der ersten Liga um. Und ich finde, dass er für die Statik von unserem Aufbau in der Mitte durchaus wichtig ist. Und Chestage macht, finde ich, auch alles gut für 19 jährigen macht aber eher den langen Ball. Der versucht, sich manchmal auch spielerisch einzubringen, aber wir sind im Abstiegskampf. Ich finde, da kann man jetzt mal auch ein bisschen auf Statik, also auf, auf, auf Stabilität setzen. Ich würde eher wirklich gucken, die Außenbahn, wo du halt mehr Fehler machen kannst, ob man da nicht ein bisschen experimentiert und da vielleicht mal wirklich wegen mir links Jakob. Jakobs und rechts dann Katterbach oder umgekehrt oder keine Ahnung wie, da er was ausprobiert, weil da dann noch die Innenverteidiger sind, die das ausbügeln können, wenn da mal ein Zweikampf verloren geht. ja
0: Ich persönlich denke auch, wir könnten sogar überlegen, ob wir nicht Wolf auf diese André, Duda falsche, falsche neuen Positionen darstellen. Weil ich glaube, das ist der einzige von denen, der so halb, halbwegs weiß, wo das Tor steht. Und der auch die Technik hat, mal vielleicht an dem Gegner vorbeizugehen mit seinem, seinem Hacken, Hacken-Hinterziehtrick, den er immer macht. Also, das wäre mir sogar für ihn, glaube ich, sinnvoller und lieber, als ihn da hinten auf Rechtsverteidiger
3: weiter zu verheizen. Außerdem hast du ihn ja optisch auch schon mit Zlatan Ibrahimovic verglichen. Eher mit Christoph Daum, aber. <lacht> vielleicht das uneheliche Kind, der war. Vielleicht, wer weiß, ja. Um Gottes Willen. Ja. <lacht> Ja, äh, schwierig,
1: schwierig. Also, An, ich meine, Frage. Ja, ich, ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es bezeichnend, dass wir jetzt am, wie viel da ist das Spiel, der 24. Spieltag immer noch nicht wissen, wie will dieses, wie will dir dieser Trainer mit dieser, mit diesem Kader spielen? Ja, und das, jetzt, halt das ist eigentlich eine Frage, die da, die kannst du dir am fünften, sechsten Spieltag stellen. Aber nicht am 24.
0: Und du siehst eben auch, wie schlecht der Kader zusammengestellt ist. Dass wir jetzt hier über Noah Katterbach als Rechtsverteidiger diskutieren, als Marius Wolf als falsche Neun und so weiter. Also allein, dass da sechs Spieler
3: positionsfremd gespielt haben, sagt ja einiges über die Zusammenstellung deines Kaders aus. Aber ja. das ist ja interessant, man hat hier komplett recht. Wir werden jetzt gegen Dortmund, das kennen wir ja schon, gut stehen Spieler. mit dem Rücken genau. zur Wand, Gistor wird wieder irgendeinen Aktionismus machen, irgendwas Neues probieren. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass wir wieder eine komplett andere Ausstellung sehen am, am
1: Fünferkette.
3: Marvin Obutz vorne drin. Fünferkette. Ja, das ist, äh, Marvin
2: Obutz ist ja nochmal so ein Thema. Äh, äh, da ist ein ganz großes Fragezeichen warum spielt er nicht überhaupt also warum wird er nicht ausprobiert wir haben keine Stürmer wir haben oder die Stürmer die wir haben funktioniert nicht er funktioniert klar deutlich tiefer spielend also technisch deutlich tiefer spielend. Und ist auch erst 19 und müsste man mal ausprobieren. Und vielleicht funktioniert es auch nicht, weil er noch zu jung ist oder weil er vielleicht nicht gut genug ist. Aber ausprobieren müsste man es ja mal, ist ja noch nicht mal im Kader. Da ist also irgendwas anderes. Also ich habe da, gibt's ja, gab es ja Berichte, dass da irgendwie, dass irgendwie um so eine, so eine ähm, Vertragssituation geht, der bei der Vertrag, ich glaube, im Sommer, glaube ich, jetzt ausläuft. Ne? Ja. Und, und er wohl kokettiert und solche Sachen, ohne dass ich jetzt weiß, was davon stimmt oder nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich und wäre dann aber auch wirklich jetzt allerhöchste Eisenbahn für den Manager dafür zu sorgen, dass es das irgendwie mal funktioniert.
0: Ja, da lässt man sich sehr ja. damit der mal eingesetzt werden kann, ne? Weil ich ja, Absolut. Und das mit dem Vertrag als Argument, na ja, also, Sally Ötchan hat auch keinen gültigen Vertrag über die Saison hinaus bei uns, und der spielt, ne, also. Ja, aber vielleicht ist gibt's da mal ein anderes, anderes
2: Verständnis, oder eine andere, ein Stand in den Gesprächen miteinander, mhm. oder man sagt vielleicht, okay, Sally, du gehst, äh, was auch immer. Ob ich das gut finde oder nicht, ist eine andere Frage, aber man ist sich da vielleicht einiger.
3: Ja, vielleicht, nee, wenn man Robots auch nicht ins Schaufenster stellen ist Es ist ja auch eine Marke, ja. also eine, eine, rein, da kommt dann der Manager, ne? Wenn du einen Spieler hast, Sadi der verdient keine Ahnung was, ähm, einen normalen Erstliga-Vertrag, das heißt, du nutzt ihn dann auch, weil du auch einen gewissen Qualitätsgegenanspruch halt stellen kannst. Dann hast du einen Jugendspieler, der hat wahrscheinlich einen Berater, der will jetzt richtig schön Cola abkassieren und damit statuierst du ja auch ein Exempel. Ne? Also wenn du den Verein so unter Druck setzen kannst, du musst irgendwie so ein, die wissen ja auch, der FC ist momentan in so einem jugend Jugendförderprogramm auch hier durchaus drin, <lacht> ähm, was ja auch gut ist, ne? Aber es ist ja, ja, es gibt ja immer auch Grenzen. Du kannst dich ja nicht jetzt von Jugendberatern erpressen lassen. Ich will nur als Beispiel den Cholinov da, der jetzt bei Stuttgart ist, mal nennen. Da war das ja genau dasselbe. Der hat sich ja auch total, äh, der, der war ja irgendwie mit 16 Nationalspieler von Mazedonien und hat dann gemeint, okay, eigentlich ist Champions League jetzt so der nächste Schritt. Hat das auch, glaube ich, so mehr oder weniger irgendwie verhandeln lassen. Also weiß ich immer nicht, ob das der Spieler ist, wahrscheinlich eher ein schlechter ja. Berater. Ja. Und jetzt ist er dann in Stuttgart, ich glaube, über Rostock, irgendwie über eine Leihstation und richtig durchgebrochen ist er auch, also in die Bundesliga ist er auch ja. noch nicht. ne? Ja. Ja. Und ich und, kann das auch äh, verstehen, ja. Und an der Stelle dann auch,
2: äh, äh, wie laut waren die Beschimpfungen, weil der geht. Das war ja, da gab es sehr viel Kritik daran, dass, der, äh, dass er äh, gehen konnte. Und wie du schon sagst, der hat sich nicht durchgesetzt woanders. Ja.
0: Sieben Spiele bei Stuttgart, kein Tor und immer nur ah. Teilzeit Einsätze. Genau. Ja, ähm, ja, ganz genau. Darf man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch vertragslose Spieler anheuern <lacht> oder wird das nur in bestimmten ich Fenstern?
1: Ich glaube, die müssen auf der Transferliste des Verbandes stehen. Ach
0: so, also wir können nicht nur Diego Costa von dem Abenteuer Köln überzeugen für für elf Spiele. Ich das glaube
1: nicht. Ich glaube, ich weiß, ich weiß, ich bin da bin ich jetzt mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die müssten auf der Transferliste des DFB stehen. Ob die als freie Spieler das immer machen, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube eher nicht. Tja,
0: also, ihr merkt, wie verzweifelt ich bin. Ich habe gestern echt die Liste der vertragslosen Stürmer <lacht> mir angeschaut. Diego Costa und Daniel Sturridge für eine halbe Million, für zehn Spiele. Ich würde sammeln gehen, ganz ehrlich. Ich würde durch die Kölner Innenstadt ziehen, mit Maske und unserem langen Stock, wo der Klingelbeutel dranhängt, und würde Geld sammeln gehen für einen von beiden. Naja, bleibt ein schöner Traum. Aber jetzt sind wir immer so ein bisschen um die, um die heiße, um die Katze auf dem heißen Blechdach herumgetänzelt mhm. und haben die eine, die Gretchenfrage noch nicht beantwortet. Kommt Podolski zurück oder nicht? Ganz genau. Nein. <lacht> ähm, selbst wenn würde Markus Gistul die, ja, die Spiele lassen, weil der trägt kein, kein Netz. Mhm. Der trägt das Netz nicht ins Training. Äh, nein. Die Frage ist natürlich, ja, Horst Held hat ja Markus Gistul eine Jobgarantie bis zum Dortmund-Spiel ausgesprochen. Hat also gesagt, natürlich sitzt er in Dortmund auf der Bank. Ähm, hat aber auch so ein bisschen Raum gelassen, dass man interpretieren kann, im Sinne von halt nur für dieses eine Spiel. Wenn das nicht gut geht, dann könnte er weg sein. Wie ist denn eure Meinung zu Markus Gisdol als Trainer des 1. FC Köln? Hat das noch Zukunft oder sollte man vielleicht eher jetzt früher als später die Reißleine ziehen? Wer möchte anfangen? Wer traut sich zuerst, justiziabel zu werden?
2: Äh, ja. Also, ich glaube, niemand wird widersprechen, wenn ich mal so in den Raum werfe, dass egal, wie die Saison jetzt hier läuft, in der nächsten Saison sollte jemand anders auf dem Trainerstuhl des ersten FC Köln sitzen. Ähm jetzt die Reißleine ziehen, ja, vielleicht, sage ich, wenn man irgendeine Alternative hat, von der man sich irgendwas erhofft. Und äh also ich sehe auch tatsächlich, wenn wir die Liga halten, dann nur, indem wir uns durchwurschteln und mal hier und da mal Glück haben und irgendwie insgesamt vielleicht kompakt stehen. Das kriegt er ja hin, das muss man sagen, dass wir relativ, relativ äh, kompakt stehen. Ähm, und dann hat man Glückspunch hier und einen Glückspunch da und die anderen sind noch schlechter. Und deswegen bleiben wir in der Liga. Das ist die optimistische Variante. Und das könnte mit Gistol gelingen. Äh, wenn man ihn jetzt rauswirft, dann muss da jemand her, der äh, von dem man sich relativ sicher ist, dass das auch gelingen könnte mit dem und Besseres. Und das, das mache ich mal ein Fragezeichen hin, weil es sitzen jetzt auch nicht die tollen Trainer
3: irgendwo gerade zufällig rum. Nee, in den Medien war ja immer Friedhelm Funkel so ein ja, Kandidat. Der ja. Naja, ich finde, ich find, also ich kann es verstehen, ne? der hat sich jetzt in Düsseldorf unsterblich gemacht, ne? ist da glaube ich auch Jahrhunderttrainer oder wie man das dann so nennt. Es ähm, macht natürlich Sinn, weil er einer ist, der kann Abstiegskampf, der ist äh, als gewürdiger Neusener, Neusener, Neusener. Aus neustammender Mensch, äh, ja auch immer der Region verbunden, den FC-Marker, wirklich auch gerne. Also ich glaube, dass der tatsächlich auch gesprächsbereit wäre, ist ja, jetzt auch kein Heilsbringer. Was mich bei Gistol wirklich am meisten stört, was ich jetzt erst gelesen habe im Express, ist, dass der Vertrag ja nicht nur bis, ich glaube, 2042 geht, sondern <lacht> auch für die zweite Liga die zweite gültig Liga, ist. Ja. Das, das hat hm. ja, das, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was das macht hier überhaupt keinen Sinn, weil wenn du absteigst, ist ja völlig klar, dass der überhaupt, also da musst du ihn ja mehr oder weniger auch aus öffentlichem äh, Druck halt hin entlassen und deine Abfindung zahlen. Mhm. Und jetzt hat doch kein ja. Mensch ernsthaft geglaubt, dass der bis 2024 durchhält bei einem Respekt vor ihm. Das meine ich eher aus Disrespekt vor der Kölner Kurzlebigkeit der Trainer. Ne, damit hätte er, glaube ich, den Rekord von Stöger auch eingestellt. Ähm, also es war völlig klar, dass irgendwann eine Abfindung folgt. Und dann, also den Vertrag für die zweite Liga, das verstehe ich nicht. Und irgendwie musst du dann ja eigentlich auch schon eingeplant haben, okay, irgendwann wird deine Abfindung fällig. Ja. Also es ist eigentlich, wenn du jetzt seriös arbeitest als Horst Held, müsstest du eigentlich ständig ein Portfolio haben an Plan B, weil es jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir jetzt eine Trainerdiskussion haben. Ja.
1: Also ich war bisher der Verfechter nicht des Markus Gistel, sondern das, ich möchte keinen Trainerwechsel haben, weil ich keinen, das was der Marsch schon so ein bisschen anklingen hat lassen, ich sehe keinen, der es mit diesem Kater besser hinkriegt. Weil ich glaube, Markus, also nicht, es ist nicht nur ein Markus gistol problem sondern es ist auch ein Horst Held und Armin Fee-Problem. Mhm. Denn ähm, dieser Kader ist unglaublich schlecht aufgestellt. Unglaublich schlecht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal beim ersten FC Köln so einen unausgegorenen Kader gesehen habe. Ich sehe, äh. ich sehe, ich sehe bis auf das Mittelfeld keine Position, also diese Rechtsverteidigerposition ist nicht gelöst. Wir haben keinen Stürmer, der uns weiterhilft. Und wie, wie willst du, ernsthaft, wie willst du mit diesem Kader Spiele gewinnen? Und wenn wir in der Liga bleiben wollen und nicht als 17. absteigen wollen, dann müssen wir Spiele gewinnen. Weil selbst scheiß Bielefeld, selbst die Gurkentruppe aus Mainz gewinnt Spiele.
2: Mhm. Nicht und nicht das sind jetzt leider zwei Mannschaften, die sich gerade stabilisiert haben. Ich wollte noch genau. kurz, kurz sagen, äh, weil du mich gerade da quasi zitiert hast. Dass ich sage, äh, äh, ein anderer kann es sich besser machen. Ähm, das würde ich so nicht sagen. Ich will nur sagen, wenn da jetzt das Pferd gewechselt wird, dann muss man auch sich sicher sein, dass das andere Pferd äh, besser ist äh, und nicht irgendwie sagen: Naja, neuer Impuls Puls reicht schon. Ja, das und da habe ich halt die Angst, dass das bei unserer Vereinsführung und unserer sportlichen Führung, dann ist eher so, die Denke ist. Hauptsache neuer Impuls. Und das wäre mir halt echt zu
0: wenig. Ja, vor allen Dingen, ich habe das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, bei Gistul liegen ja auch gewisse Kapitale, die wir in der Mannschaft haben, brach. Also Du schneidest André Duda vom Spiel ab, durch seine Position hm. so weit vorne. Über Marius Wolf haben wir jetzt sehr lange gesprochen. Ich glaube auch, dass ein anderer Trainer, der vielleicht ein bisschen mehr zugeht auf die Leute, aus dem Emanuel Dennis schon noch was rausholen kann. Ähm,
2: aber das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich Kistors Stärke. Also äh, mit ja, den Spielern umgehen, der, er, ist,
0: er ist der Kumpel,
2: er ist äh, der Freund und der Vater ja, und äh, ja. der, der das ist seine Stärke, eigentlich,
0: die Leute zu berühren und mitzunehmen. Aber ich finde, er macht das nur mit seinen Lieblingsspielern. Also er hat so Spieler, die dürfen mhm. alles bei ihm. Zichos mhm. und Wolf gehören da halt zum Beispiel zu. Die können jede Woche ein Gegentor verschulden und werden immer in den Arm genommen. Während halt zum Beispiel Easy Boué -E nach dem allerersten Fehlpass mhm. ausgewechselt wird. Ja. Oder auch andere Spieler, die dann mal in ich, ich der sitzen.
2: Hat, ich ich glaube glaub nicht, dass er Lieblingsspieler, also ich finde, Wolf ist einer unserer besten Spieler technisch und dass er den jede Woche aufstellt, verstehe ich. Äh, aber er hat halt, wie du sagst, Easy fliegt halt sofort raus. Er hat so Antispieler. Ja. Das ist, glaube ich, eher so mein, mein, mein Eindruck zumindest, dass Spieler, es Spieler gibt, die bei ihm wirklich einfach nicht, nicht äh, funktionieren. Gar nicht. Ja. Keine Chance haben.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ja, ich glaube, da könnte jemand durch neue Ansprachen noch mal ein paar äh, Kräfte freisetzen bei manchen Spielern. Und wenn es halt nur, also es muss ja nur für zehn Spiele reichen. Man muss sich ja nicht in die nächste Saison reintragen diese Ansprache. Also eigentlich brauchen wir jetzt noch mal so ein Gistel wie vor einem Jahr. Ne? Also so einen so Typen, der kommt und acht von zehn Spielen gewinnt. Aber der hat auch, äh, Moment, der, die ersten zwei oder drei hat er verloren. Er hat gegen Union und äh, Leipzig und sich verloren. Sich. Ne? Genau.
2: Ja. Und dann ja, begann, gut, Leipzig. Dann begann Leipzig, Aber Union war, war ein furchtbares Spiel
0: vom FC. Ja, ja wie gesagt, Union ja. ist immer der Tiefpunkt der jeweiligen ja. Trainer-Diskussion bei uns. Und ja. meistens ja. kommt danach wieder Lichtblick. Meistens kommt nach das Spiel ja dann, wo es dann wieder knallt.
1: War das nicht in der Hinserie auch schon so?
0: so danach kam ja dann Dortmund. Auch Hab Dortmund. Hat ja gewonnen, genau. Mhm. Ja. Also Re ja, danach kam unsere stärkste Phase. Da haben wir gegen Dortmund gewonnen, gegen Wolfsburg einen Punkt geholt, gegen Mainz gewonnen, gut, gegen Leverkusen muss verloren und dann noch gegen Leipzig den Punkt. Also da haben wir aus 1, 2, 3, 4, 5 Spielen haben wir da 7, 8 Aber Punkte wir haben noch von, von elf Spielen acht gewonnen oder sowas. dann. Nee, er meint jetzt in der Hinrunde dieser Saison. In der Hinrunde jetzt. Ach so, diese Ru Runde. Äh, ja, okay, ja. Entschuldigung. Genau, da, haben wir, nee, nee, da, haben wir, da haben wir genau Dortmund und äh, ja. Mainz ja besiegt und jeweils einen Punkt gegen Wolfsburg und, und Leipzig geholt. Das war die stärkste Phase dieser Saison. Aber ja, schwierig. Also, ja. ja, vor allem das sind genau die Gegner, die jetzt wiederkommen, die ich gerade genannt habe. Also spielst jetzt nacheinander gegen Dortmund in Wolfsburg dann das quasi alles vorentscheidende Spiel gegen Mainz in Köln. Nach Bayer Leverkusen und dann kommt Leipzig. Das ist schon bis zum äh,
3: 21.04. haben wir jetzt richtig, richtig, richtig Grandale. Es macht schon Sinn. Also entweder machst du jetzt einen Cut nach dem Dortmund-Spiel, wenn du es nicht gewinnen ja, solltest, weil dann ist Länderspielpause. Oder danach macht es eigentlich tatsächlich, wenn man ehrlich ist, ähm, so richtig Sinn erst irgendwie mit Blick nach Leipzig. Weil Wolfsburg wird schwer. Mainz ist ein Sechs-Punkte-Spiel, ne? ja. schöne Floskel. Leverkusen und Leipzig kannst du, gut, Leverkusen ist momentan verwundbar auf jeden Fall, ne? aber das sind jetzt nicht die Spiele, wo du sechs Punkte einplanst. Und danach kommen ja die vier Spiele, wo es wirklich um alles geht. Du hast ja den riesen Vorteil, muss man ja sagen, selbst wenn du bist, inklusive Leipzig, das ist der 30. Spieltag, alles verkackst, was nicht unrealistisch ist bei unserer derzeitigen Form, hast du mit Augsburg, Freiburg, Hertha und Schalke, noch Gegner, die du schlagen kannst und vor allem mit Hertha, Schalke nehme ich jetzt mal ein bisschen raus, einen direkten Konkurrenten wahrscheinlich dabei, ähm, wo du tatsächlich es aus eigener Kraft mehr oder weniger retten könntest wahrscheinlich. Mhm. Mit einem ja. starken Endspurt. Ja. gibt noch eine und
0: Länderspielpause zwischen dem 31. und 32. Spieltag, aber der ist dann schon sehr spät. Also das ist dann schon so ein Friedhelm-Quatsch. Äh, so ja. Wie hieß noch mal unser Trainer aus Freiburg, der dann Sportdirektor war und Trainer... Finke. Finke, so ein Finke-Move wäre das dann, genau.
3: Ja. Ja. Was macht der denn eigentlich? <lacht>
0: und Christoph Daum, was, wo ist der denn ja. gerade? Lass uns nicht das Thema vertiefen, bitte. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich denke, wenn Dortmund ja das, Ich glaube, fast das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du gegen Dortmund richtig gut spielst, aber vielleicht unglücklich verlierst und die Elfmeter in der ja. Nachspielzeit, weil der Wolf wieder mit ja. den Armen rudert oder oder vielleicht so ein 1-1 und dann sagt der Held nö, der erreicht die Mannschaft noch, der darf weitermachen. Und dann gehst du halt in diese gerade genannten Spiele immer noch mit so einem Trainer, der ja auch, glaube ich, so nicht mehr bei der Mannschaft den ganz großen Anklang findet, wenn ich da Hector und äh, Zichos gehört habe.
2: Also. Wenn man das so in die Richtung interpretiert, ne? Das ist ja, ja, ja auch ja. immer Interpretation. Aber nicht. ja. Ja, ja, ich verstehe dich. Habe ich ja vorhin auch gemacht. Ja.
0: ja. Genau. Ja, ich wünsche euch auch nicht, dass wir gegen Dortmund verlieren. Ich kann auch nicht sagen, jetzt in der Situation, lass Dortmund uns fünf 0 abschießen, damit der Typ eigentlich weg, weg ist. Das kann ich auch nicht ruhigen Gewissens sagen. Ja. Nee. Also wir alle wünschen, dass Gistory jetzt wieder zum Endsport ansetzt und nochmal zehn Spiele gewinnt. Klar, keine Frage. Nur ich habe keinerlei Hoffnung darin. Noch weniger als vor einem Jahr und noch weniger als vor einem halben Jahr. Wobei wir dann ja natürlich immer am besten
3: waren, wenn wir alle gesagt haben, okay, ja, ja. jetzt ist ja. eigentlich Feierabend. Eigentlich müssen wir alle jetzt safe Fünfer auf Köln also, setzen, Heimsieg. Äh,
2: also die Spiele gegen Dortmund und gegen, wer kommt da noch alles, Leverkusen. Und, Wolfsburg, Mainz, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Leipzig. Ja, genau, Leipzig, das sind die Spiele, wo man eigentlich hoffen kann, dass man danach punktet, weil gegen Mainz und Hertha werden wir auf jeden Fall verlieren.
0: Ja. Vor allem wollt ihr mal hören, gegen wen der FSV Mainz in derselben Zeit spielt, oh, in dem wir diese Spiele haben? Nein. <lacht> ja, dann musst du da die Ohren zu halten, weil ich glaube, die ja. haben das, das ist, und die noch die Hörer. Ja, also, in Hoffenheim jetzt am Sonntag, gegen Bielefeld, dann halt gegen uns, gegen Hertha BSC, gegen Werder Bremen und dann erst kommen die Knallerspiele gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Aber die haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele, von denen du jedes Spiel gewinnen könntest, theoretisch. Also immer so also 50-50- Münzwurf-Spiele. Und ich finde Mainz gerade sehr gefestigt unter Bo Svensson. Die haben jetzt, glaube ich, irgendwie sieben Punkte aus drei, vier, vier Spielen geholt jetzt in letzter Zeit. Also ja, macht mir große Sorgen, ehrlich gesagt.
3: Wobei ich Mainz auch nicht überbewerten würde. Also das gegen Schalke ist... Der Kicker hat, glaube ich, geschrieben, zum siebten Mal in der Geschichte des Kickers hat ein Spiel die Kickernote 6 bekommen. Also Mainz ist schon auch super arg limitiert. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Mainz jetzt auf einmal Richtung Richtung Europe Conference League geht. Aber ja, nee, aber, aber die haben... Die haben sich stabilisiert im Vergleich zur Hinrunde auf jeden ja, Fall. Ja, die, 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 die haben 8 Punkte. Die haben gegen, haben gewonnen, die haben gegen, gegen
0: äh, Union gewonnen, was wir nicht geschafft mhm. okay. Die
4: die haben. Okay, die haben Freiburg
0: gegen Freiburg gewonnen, gegen Leipzig gewonnen. Gegen Leipzig gewonnen. Die haben gegen Leverkusen einen Punkt geholt. Also die sind in, auch in diesen Duellen gegen die starken sogar besser als in den Duellen gegen die direkten Aufstiegs- oder Abstiegskandidaten. Das könnte sehr ja Hoffnung geben bei dem Restprogramm tatsächlich. Ähm Hertha spielt übrigens jetzt gegen Leverkusen, die ja auch total am Wanken sind. Die Leverkusen ja auch nicht Super Truppe fertig. auch. Ja, danach gegen Union. Also ja. da hoffe ich bitte mal, dass Union die Stadtmeisterschaft dann für sich entscheiden möchte. Und dann gegen die ebenfalls total enttäuschende Borussia aus Gladbach. Ja, Bielefeld spielt jetzt in Leipzig und dann halt gegen Mainz und gegen Freiburg. Also die haben auch nicht gerade das leichteste Programm. Ja, aber ich sag mal so. Also die nächsten fünf Spieler... Können schon vorentscheidend sein. Ne? Gewinn drei davon, du bist aus der Nummer fast schon raus. Wenn du es jetzt so machst, wie der Pivot gerade angedeutet hat, dass du nichts holst in diesen Spielen, immer mal so einen Gnadenpunkt. irgendwo, mhm. so. dann steht dir das Wasser bis zum Hals. Und dann hast du auf jeden Fall Endspiele gegen Hertha und Schalke in den letzten beiden Spieltagen. Das ist dann quasi deine Relegation schon mal vorweggenommen, mehr oder weniger. Und das will ich mir echt ersparen. Ey. Also Endspiele gegen Hertha und Schalke. Boah, da wissen wir glaube ich alle
2: ja, Also bei Schalke kann man kann man sagen, dass äh, wenn die nicht dann, wenn der Druck abfällt, plötzlich irgendwie wieder zu sich finden, was ja auch ah, schon, was genau. man ja auch schon oft erlebt hat. Wenn das nicht passiert, dann sollte man gegen diese Schalker Truppe gewinnen, weil die einfach völlig neben sich stehen. Äh, aber gegen ja gegen Hertha und gegen Mainz sehe ich nicht, dass wir da irgendwie Punkte holen. Nee, und ja, vor allem, du solltest ja Angst schon gewinnen
1: gegen die. Ja. ja, ich, ich meine Punkte, also wenn wir gegen die nur unentschieden spielen und jetzt sonst keinen Sieg mehr holen, dann steigen wir ab.
0: Ja. Klar. ja.
1: Also wir müssen gewinnen. Und deshalb kann ich das nicht verstehen, wieso du ohne Stürmer spielst. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich meine, das ist, weißt du, wenn wir jetzt sagen würden, ah ja, okay, komm, wir, wir haben jetzt äh, 34 Punkte. Euro Conference League, ja, es brauchen wir jetzt nicht für unser Seelenheil. Dann gucken wir, dass wir jetzt noch irgendwo Punkte holen und trudeln auf Rang 12, 13 aus. Das wäre mir dann so scheißegal. Da würde ich sagen, komm, ist so. Das ist ein Übergangsjahr. Alter, wir sind 16. haben einen Punkt Vorsprung vor dem, äh, nee, falsch, wir sind 15. haben einen Punkt Vorsprung vor Hertha und einen Punkt Vorsprung vor, äh, Mainz
0: ja die wir auch wie viele Punkte distanziert hm. hatten nach dem Gladbach acht ja, genau da sieht man schon wo die Stunde gerade hinschlägt Bielefeld in punktet
1: auch weiter fleißig also ja. ich und ich sehe halt einfach nicht dass wir diesen Boost kriegen weil bei allen anderen Teams ja. selbst bei den limitierten Bielefeldern aber auch bei Mainz gut bei Hertha jetzt nicht unbedingt aber bei den beiden Teams sehe ich aber auch eine Idee wie die das Spiel machen wollen das ist, kein, das ist kein Fußball vom anderen Stern. Aber Bielefeld hat gestern den Leverkusen dann mal eiskalt den Zahn gezogen.
0: Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Ja, hm. Da scheint auch der hm. Trainereffekt jetzt langsam zu greifen. Und man sieht, welche Ideen Stefan, nee, wer ist da? Kramer. Frank Kramer. Äh, welche welche
4: ja, Ideen wobei, der hat?
2: Ja. Also. Von dem halte ich auch überhaupt nichts. Ich könnte nicht verstehen, warum, wenn der jetzt irgendwie da plötzlich Erfolg hat. Aber gut.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Stehe ich auch nicht so tief drin. Ja,
1: gut, aber ähm, dann hat Markus Gister, also das hat Markus Gister bei uns letztes Jahr aber auch keiner zugetraut. Ja,
0: keiner weiß auch, wie der es gemacht hat. Weiß der selber wahrscheinlich hm. gar nicht, wie er das geschafft hat. Nur ein paar Jugendspieler reinwerfen kann ja auch kein Dauerrezept sein. Aber hat damals funktioniert. Soll ich mal jetzt eine richtig, richtig böse Aussage treffen? die könnten mich jetzt sogar potenziell für eine Abmahnung beim ersten FC Köln befähigen, Lieber beim 1. Mm. FC Köln. Wenn du das tun willst, schreib mir eine E-Mail an Robert Trotzdem, das bin ich, der Robert Hallo. Ich würde mal Folgendes behaupten: Angenommen, irgendeine eine feindliche Macht, nennen wir sie mal Morussia Bönchen Gladbach oder sowas, würde einen mhm. würde einen einen Spion bei uns einschleusen und dieser Spion würde uns so äh, wie das schon mal in gewissen politischen Kreisen passiert, in eine hohe Position bei uns schaffen und würde bei uns ähm, Cheftrainer werden. Ne? Aber als uns nicht wohlgesonder Mensch, der uns heimlich schaden will, indem er so kleine Sachen macht, die uns schaden. Ich glaube, dieser Mensch hätte nicht anders aufgestellt als Gisdol am Wochenende. Nee. Nee. Also ich... Ja...
2: Ich, 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 ich kann das nicht wirklich verteidigen, aber ich, ich verstehe die, den Gedanken dahinter. Äh, das Problem ist nur, dass es offensichtlich kein, also hinter der Aufstellung, ne? wir haben keinen, er sieht offensichtlich Dennis nicht für fähig genug und einen anderen Stürmer haben wir nicht. Und äh, also. Sehr dichtes, dickes Mittelfeldspiel, ganz auch nicht schnell spielen, weil dann wirst du irgendwie äh, gegen Union läufst du dann gegen die Wand und die dann gegenpressen die und, und kontern dich aus, sondern langsam den Ball durch ein wirklich massives Mittelfeld nach vorne tragen. Das Hauptproblem bei Gistol ist halt grundsätzlich von die ganze Zeit über, dass er keine Idee hat, wie der Ball dann ins Tor soll da hat keine Idee wie der Ball ins Tor soll und äh, er hat, er hat Ideen für alles andere. Und ich finde das auch okay. Wir sind jetzt, dass wir, dass wir äh, nicht ein super Spiel machen die ganze Zeit, sondern dass wir halt irgendwie eine Mannschaft aus dem untersten Tabellendrittel sind und dementsprechend auch nur Fußball spielen. Alles in Ordnung. Aber es fehlt halt wirklich eine Vorstellung davon, wie dann, äh, die, nachdem wir die ersten zwei Drittel irgendwie einigermaßen über die Bühne bekommen haben, dann ein Tor machen. Da gibt es einfach keine Idee. Und deswegen würde ich das, äh, würde ich dir da jetzt wieder sprechen wollen an der Stelle. Ich, ich sehe da nicht eine Sabotage oder ein völliges Versagen, sondern es ist einfach irgendwie äh, so weit die Idee, ja, okay, kapiere ich und wie soll es dann weitergehen? Und diese Frage hat er sich selber nicht gestellt, so offenbar.
1: Ich bin mir da sogar unsicher, ob da nicht wie auch die Spieler zu sehr aus der Verantwortung nehmen. Hm. Weil ähm, ja, Marc, also ich bin da auch durchaus beim Maß. Du kannst so aufstellen, wenn du der Meinung bist, diese beiden Stürmer, also Aro Kedare und Dennis, werden uns nicht zu dem gewünschten als Ziel bringen. Dann kannst du so aufstellen, aber wenn, also ich meine, es steht nicht Markus Gistel auf dem Platz, sondern da stehen die Spieler auf dem Platz, die dann nun mal da stehen. Und wenn die dann auf einmal anfangen, da hohe Bälle reinzubolzen, ja, da kannst du als Markus als Gistel natürlich hingehen und weiß ich nicht, Rumbrüllen, Aber dadurch fangen fang die ja nicht an, die Flanken nicht weniger zu schlagen. Also ich weiß einfach nicht, ob das nicht auch ein Verschulden der Spieler ist. Und wenn sich dann so ein Raphael Schichos dahinstellt gerade Raphael Schichos, und erzählt im Interview, ja, ich weiß nicht, wie wir Spiele gewinnen, Raphael Schichos, mal schön die Fresse halten... Weil du bist auch einer der Spieler, der so viele Fehler diese Saison schon gemacht hat und so viele Punkte gekostet hat, da würde ich den Ball mal ganz flach halten. Ich, ich bin bei ihm. Ich sehe das. Ich sehe auch nicht, wie wir, wie wir Spiele gewinnen. Aber da halte ich vielleicht als Spieler, der jetzt nicht immer durch Leistung geglänzt hat, auch mal schön die Fresse. Ja.
0: Vor allem hat mich an seiner Aussage geärgert, dass er meinte, wir sind ja hinten immer für den Gegentreffer gut. Ja klar, weil du das vorne bist. Genau, der ist ja auch unter dem 2-1 wieder hergesprungen. Ne? Also Egal, ja, ja. über den wollen ich gar nicht reden. Nee, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin auch weit davon entfernt, die Spieler hier heilig zu sprechen und zu sagen, dass wenn da jetzt Freddy Funkel sitzt, die alle plötzlich zehn Kilometer mehr rennen und fünf Tore, jeder von denen schießt, das sehe ich ganz genauso. Aber es ist keine Schuld der Spieler, dass der erste Offensivwechsel in der 82. Minute kam und nicht in der 7. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ja. Da kann kein
2: und es ist, ist Aufgabe des Trainers, äh, in, äh, einen Offensivplan zu erstellen. Wie soll der Ball ins Tor? Da muss, Das ist die Aufgabe des Trainers, das seinen Spielern zu sagen. Also, ich finde, das ist zum Beispiel was, was ich. Man sucht ja. Auch immer nach positiven Dingen. Ich finde, dass der Einsatzwille und die, die, die Einstellung, wie es immer so schön phrasenhaft heißt, die finde ich also, das finde ich alles in Ordnung. Da kann ich den Spielern auch keinen Vorwurf machen. Also ich habe das Gefühl, dass sie sich, dass sie willens sind, sich wirklich da jetzt abzuarbeiten und durch die 90 Minuten zu kämpfen. Und aber ich glaube, sie haben einfach keinen Plan. Und der Plan ist Job des Trainers.
3: Ja. Ich finde das auch, das ist sehr bezeichnend, weil wenn man sich mal so die, die, die Noten vom Boulevard oder vom hm. Mittelboulevard wie Geistblock anguckt, der ist eigentlich noch, muss man sagen, auch noch so, einem, ich sag mal, keinem guten Spiel wie gegen, wie gegen Union, relativ versöhnlich gewesen. Der Kicker ist ja mal so eine... Ergebnisorientierter und sieht halt auf beide Mannschaften. Aber ich finde, also wir hatten ja auch Zeiten, wo der Express dann einfach mal konsequent eigene fünf oder sechs gegeben hat. Es ist schon so, dass man sagen kann, die Spieler bemühen sich teilweise und es gibt ja auch, es gab ja auch durchaus gute Ansätze bei den individuellen Spielern im in Spiel gegen Union. Das, das sehe ich auch ähnlich, aber es war genau das, was du auch gerade gesagt hast. Es, es war aber alles, ohne dass die Zahnräder ineinander greifen, weil da irgendeine übergeordnete Idee da war. Und das ist ja. tatsächlich das, was bei Markus Gistol funktioniert hat in dem Lauf. Das war mit einem simplen System, mit nämlich gegenpressing, ja. lange Bälle über außen, Flanke in die Mitte oder ein Zielspieler wie Cordoba macht die Bälle fest und erzeugt dadurch dann Gefahr. Das wäre die Rolle von Anderson, die er auch super ja. ausfüllen kann. Cleverer Transfer, ne. Also als Unioner glaube, also mhm. kannst du mehr zu sagen, aber das kann der wirklich gut. Ja. Auch Kopfballduelle gewinnen. Der fehlt uns an allen Ecken und Enden, aber es gab dahinter keinen Plan B. Und Anderson ja. fehlt jetzt nicht erst seit einer Woche, sondern wirklich eigentlich ja. seit Saisonbeginn. Genau. Ja. Und er wurde sich nie drauf umgestellt. Und das ist, glaube ich, auch das, was so Spieler wie wie Hector, Duda, etc. dann so frustriert. Gar nicht mal so, dass die den Trainer doof finden. Das glaube ich gar nicht. Sondern, dass die selber ja. so sehen, ja, was sollen wir ein anderes machen? Irgendwie haben wir hier keinen Plan. Ja. Ich
0: habe ich finde ja sogar die Idee ganz charmant. Da dürft ihr mir jetzt gerne ausbuhen. Einfach Hector zum Spielertrainer machen. Der macht ja die eh taktischen Ansprachen. Hat man ja in der Doku schön gesehen. Und dann ist auch gut. Ja, Jürgen Klopp-Style quasi. Aber egal. Ihr habt es gerade schon ein paar Mal gesagt. Es gibt ja auch positive Ansätze. Und wir sollten zumindest ja. einmal vielleicht auch lobend erwähnen. Äh, einmal Noah Katterbach, diese Rettungstat auf der Linie da, wo er den Ball oh, mit, ja. mit dem Scherenschlag da ja. aus Baldowert. Sehr schöne Aktion, sehr gut, auch für den Jungen sehr, sehr, hat mich sehr gefreut. Und Timo Horns, direktes Duell gegen Joel Poyampalo, kann man noch lobend erwähnen.
1: Ja, den, glaube ich, halten
0: nicht viele, viele bundesliga an an am, am, äh, am Tor vorbei zu lenken mit dem langen Fuß, hat er sehr gut gemacht. Ähm, ja, Überhaupt hat erlauben. sich Timo ein bisschen stabilisiert. Ja, muss man. total.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir in dem Spiel mal wieder aufgefallen ist, Timo war drei, vier Mal durchaus... Weiter auch als die Grenze des Strafraums. Ja. Und was mir mittlerweile auffällt, dass die Abschläge wieder besser werden. Oder die langen Bälle von ihm. Ja,
3: also hat sich in Die kommen allen gefühlt
1: mehr gespielt. beim Gegner, äh, mehr beim Mitspieler an, als beim Gegner.
3: Ja, ja, gegen Bremen zweimal richtig gut lang auf Thielmann, ne? der, ja. der jetzt mittlerweile ja irgendwie bekannt ja. ist dafür, dass er lange Bälle gut annehmen kann. Also das ist wirklich so fast, das hatte ja wieder was von Giselsball in der Erfolgsserie, so ein einfaches Mittel, ne? Timo langer Ball auf auf Thielmann, das Rentsch, ja. hat aber auch funktioniert, ja, ja, muss man echt sagen, ja. Ja, ja kann man ja mal lobend
0: erwähnen an dieser Stelle, ähm, bitte weiter so die beiden, und vielleicht kann sich da ja auch andere Spieler
3: so ein bisschen aufrichten. Ähm, Oder das Spiel darum zentrieren, um die Abschläge lang auf Thielmann <lacht> von
0: Timo Hohen. Ja, aber dann musst du da eigentlich Thieler spielen lassen. Na, egal, ähm, anderes Thema. Jetzt haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt ja positive Ansätze. Und damit würde ich gerne unser Segment der Mutmacher der Woche einleiten. Habt ihr irgendwas, was euch für die gerade schon genannten äh, doch Knallerspiele, jetzt gegen Dortmund und Wolfsburg und Co., was euch Hoffnung, was euch Mut macht, wo ihr so ein bisschen versöhnlich
3: in die Zukunft schaut? Gibt es da irgendwas? Ich habe was im abseits, aber das hat nichts mit den Spielen zu tun. Also macht ihr erstmal mit den Spielen.
2: Ja, bei den Spielen, ich, nein, also Mut würde ich das nicht nennen wollen, aber wie wir ja vorhin auch schon festgestellt haben, äh, immer wenn es wirklich richtig eng wurde, dann haben wir Punkte geholt und auch dann gerne gegen Mannschaften, gegen die wir eigentlich keine Chance haben. Äh, das ist, was jetzt die Spiele, die kommenden Spiele angeht, der äh, ja, Mutmacher, in Anführungsstrichen, ein bisschen, aber das, was vielleicht noch ein bisschen Hoffnung geben kann und insgesamt die, das ist eben äh, vielleicht, also äh, gut, wir haben jetzt schon festgestellt, mehr, äh, Mainz und, und Bielefeld sind gerade so ein bisschen im Aufwind. Aber das die Saison ist noch lang genug, dass es das nicht auch wieder runtergehen kann bei den beiden. Und, und Schalke ist weg, denke ich. Und ähm, und Hertha äh, kriegt auch überhaupt keinen kein, äh, kein Fuß vor den anderen. Also ins, meine Hoffnung insgesamt ist, dass andere einfach schlechter sind, weil wir, <lacht> ja. weil wir, auch, auch wenn wir nach vorne hin nichts hinkriegen, insgesamt einigermaßen stabil stehen.
0: Ja, also meine Hoffnung ruht alleine wie jetzt schon seit Wochen auf Keins, Anderson und Bonner. Oh ja. Dass die möglichst ja. bald in guter Form, die sich zumindest für ja. drei, vier, fünf Spiele am Stück hält, diese gute Form wiederkommen und damit unserem Spiel noch mal eine neue Dimension, auch was die Tiefe im, im Strafraum mhm. angeht, äh, irgendwie ermöglichen. Ja, ja, das ist so meine einzige Hoffnung.
1: Ja, Hoffnung ist äh, schwierig. Also ich, das Einzige, was ich jetzt in den nächsten Spielen sehe, ist, ähm, wir werden nicht gezwungen sein, das Spiel zu machen. Ähm, mhm. Wir tun uns tendenziell immer leichter damit, wenn wir, also wenn wir nicht selber das Spiel machen müssen, wenn wir auf den Gegner, auf den Gegner reagieren können, mit Pressing, mit schnellen Kontern. Ähm, das ist das einzige, was mir in Anwärtsweise Mut macht, weil wir haben das jetzt gegen Bremen gesehen oder auch gegen Union, wenn der Gegner, also wenn wir den Ball haben und der Gegner verdichtet mit zehn Mann um den einen Strafraum herum, ja, dann wird es dann irgendwann auch selber dunkel. Dann siehst du, wie alle sich gefühlt angucken, dreimal den Ball von links nach rechts spielen und auch keiner Verantwortung übernimmt. Und oder wenige Verantwortung übernehmen. Und das ist vielleicht, gegen Dortmund wird das definitiv nicht so der Fall sein, dass wir das Spiel machen müssen und vielleicht tut uns das gut. Aber das ist ähm, eher das Hoffen und in das nicht abgeschossen zu werden.
3: Mein, mein Mutmacher ist eher langfristig. Ich habe ein sehr schönes Interview ge ge gelesen, beziehungsweise die Zusammenfassung. Ähm, es sind zwei Punkte, handeln aber von derselben Person. Also Stand jetzt wird Lukas Podolski seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern. Er wäre also für einen Wiederaufbau in der zweiten Liga, ersten Liga, <lacht> auch in der Champions League bestimmt zu haben. Steht auch seit Ende Dezember nicht mehr in der Startelf. Er weiß selbst nicht, warum. Wie er in Fanatik in der türkischen Zeitung gesagt hat, da bin ich überfragt, es fehlt leider an der Kommunikation. Also bei uns wäre er damit bestens schon mal aufgehoben. <lacht> und das Zweite, er erkennt das System. Nämlich, wie ich da noch gelesen habe, ein großes Problem ist die Offensive, was Podolski nicht verwundert. Wir spielen hier fast ein 6-3-1. Also wenn einer besser Markus gistel sein <lacht> dann Lukas Podolski zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Ich stelle mir auch so einen Dialog zwischen Poldi und Gistel sehr, sehr witzig vor. Das muss, dann können wir FC24, also ja, das ist dann Livestream, bitte. Ja, absolut. Das, also sowas würde ich, das ist ungefähr so spektakulär wie die erste Staffel Big Brother.
0: Ja, definitiv.
3: Ja, aber apropos
0: Dortmund, da haben wir jetzt schon so ein bisschen äh, drüber geredet, aber ihr kennt das ja schon von uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja fast immer einen, einen Gastbeitrag von jemandem aus dem anderen Fanlager, der uns was über seine Mannschaft erzählt. Und in dem Fall heute konnten wir die Jungs von schwarzgelb.de gewinnen, dass sie uns da einen Einspieler über Borussia Dortmund und deren hier leider wieder aufsteigende Form unter Terzic ähm, zu erzählen. Und den würde ich jetzt gerne mal einspielen, diesen Einspieler hier.
4: Ja, hallo und viele Grüße zur trotzdem hier Podcast-Crew und vor allem natürlich zu den Hörerinnen und Hörern von trotzdem hier. Mein Name ist Georg, ich bin auch Teil der schwarz-gelb.de-Redaktion und Teil der dortigen Podcast-Crew von unserem Podcast Auf Ohren und soll euch so ein paar Eindrücke aus Dortmunder Sicht zum kommenden Spiel am Samstag äh, zwischen dem FC und dem BVB geben. Ähm, ja, und was, was ich sagen kann so zu den letzten Wochen äh, beim BVB, dass mir mal wieder eindrucksvoll klar geworden ist, wie schnelllebig so Stimmungen im Fußballgeschäft sind und wie schnell sich auch eine Form ähm, ändern kann, weil wo wir irgendwie vor ein paar Wochen noch beim EVB irgendwie im, bei uns im Podcast auch in jedem Spiel äh, oder bei, jedem, bei jeder Aufnahme drüber gesprochen haben, dass es irgendwie immer die gleiche Scheiße ist, die man da so zu sehen bekam, kann man jetzt irgendwie gefühlt fast jedem Spieler im Kader eigentlich eine ganz formidable Form nachsagen. Also selbst so Spieler, die völlig abgeschrieben galten, so ein Muda-Hut, der jetzt ja total aufgeblüht ist, oder ähm, auch Julian Brand, der jetzt am Wochenende gegen Hertha äh, mal wieder getroffen hat. Ähm, selbst Nico Schulz, der auf der linken Seite ja jetzt zum Einsatz kam, weil ähm, Rafa Guerrero länger verletzt war. Da muss man jetzt auch gucken, wie das am Wochenende aussieht, ob er wieder spielen kann. Ähm, ja, selbst der hat mittlerweile wirklich eine ganz ordentliche Form erreicht. Und das hat sich natürlich dann auch in den letzten Ergebnissen wiedergespiegelt, wieder wo man wirklich viel gewinnen konnte, bis auf das Spiel in München, wo man aber trotzdem im Vergleich zu den Reisen, die man da in den letzten Jahren bekommen hat, doch wenigstens eine ganz kämpferische Leistung abgeliefert hat. Und natürlich spielt da auch mit rein, dass man in dieser Zeit, jetzt in den letzten drei Wochen, auch die ähm, Pokalspiele oder die K.O.-Spiele im dfp pokal äh, gegen unseren gemeinsamen Freund aus Mönchengladbach, die uns, glaube ich, mittlerweile fast genauso sehr hassen wie euch, ähm, und gegen äh, sevilla wo man auch einen starken Gegner ähm, im K.O.-Spiel dann ähm, ja nicht besiegen konnte im Rückspiel, aber zumindest eben eine Runde weiterkommen konnte. Und das trägt natürlich dazu bei, dass man ähm, gerade durch solche ähm, Spiele in diesen Wettbewerben ähm, ja wirklich eine ganz gute Stimmung jetzt ausmachen kann beim EVP. Das ist zwar immer noch so ein bisschen, weil man ja auch gerade so um den Jahreswechsel herum, so sehr starkes Auf und, Ab, äh, Auf und Ab hatte, ist immer noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und man hört von vielen, dass man dem Ganzen noch nicht so richtig traut. Aber ähm, ja insgesamt kann man schon sagen, dass der BVB sich mittlerweile ganz gut erholt hat nach dem Trainerwechsel. Und man auch die Handschrift von Tersic, der dann doch einen etwas mutigeren, offensiveren, ähm, auch ein bisschen pressingbetonteren Fußball spielt als äh, Favre, dass man die auch, ähm, er hatte ja wirklich keine wirkliche ähm, Zeit, um da mit der Mannschaft groß zu arbeiten, dass man die Handschrift trotzdem Stück für Stück immer erkennt. Da kommen natürlich jetzt solche Wochen dem BVB auch zugute, wo man wirklich, wie jede andere normale Bundesliga-Mannschaft, in Anführungsstrichen, auch äh, sich einfach eine Woche lang auf ein Spiel vorbereiten kann, als eben ja alle drei Tage im Pokal und im, in der Champions League noch äh, zusätzlich zu spielen. Von daher, ja, ähm, auch wenn äh, wir in Dortmund natürlich immer äh, ein großes Herz auch für den FC haben, ähm, ist natürlich klar, dass... Ähm aus BVB-Sicht, um natürlich diesen Rückstand wieder wettzumachen, den man zwischenzeitlich dann sich ähm, durch seine eigene schlechte Leistung erarbeitet hatte, ähm, dass man den wieder aufholen will und dass man ähm, ja momentan versucht, jedes Spiel äh, oder das Ziel ist, jedes Spiel gerade zu gewinnen. Und natürlich werden da auch ähm, Punkte in Köln äh, eingeplant, alleine aufgrund der Tabellensituation, weil der BVB halt wirklich da wieder auf die Champions League Plätze zusteuern möchte. Von daher, ja, ähm, was die Verletzten-Situation angeht, ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, bei Guerrero muss man mal schauen, ob der wieder fit ist. Wobei, wie gesagt, Nico Schulz das bisher äh, ganz ordentlich gemacht hat. Und, ähm, ja, Jaden Sancho ist, ein, ähm, ist eine Personalie, die noch länger ausfallen wird. Das heißt, auf den wird man definitiv nicht zugreifen können. Und, ähm, ja, ansonsten kann der WVB relativ aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, ja, abgesehen von den Spielern, die ich anfangs erwähnt hatte, die jetzt so eine ganz gute Phase ha haben, ähm, ist natürlich klar, so Leute wie Erling Haaland und ähm, vor allem Jude Bellingham, der mit 17 gefühlt von Spiel zu Spiel momentan besser wird, sind so Leute, die gerade wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Phase haben und ähm, ja, auf die ist da so ein bisschen zu achten, Geld am Samstag. Ja, von daher, das ist so, ein, so eine Wasserstandsmeldung aus Dortmund. Ähm, ja, natürlich, wie gesagt, äh, ist das für den BVB schon so ein, so ein must win am Samstag. Nichtsdestotrotz hoffe ich oder wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr irgendwie aus diesem Abschiedskampf noch ganz unbeschadet rauskommt und euch da irgendwie noch im gesicherten Mittelfeld platzieren könnt. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei der Folge und auch noch insgesamt einen guten Saisonverlauf. Wir hören uns. Dass wir da rauskommen, das wünschen wir uns auch, lieber Georg von schwarzgelb.de.
0: Wenn ihr euch über Dortmund informieren wollt, geht doch mal auf schwarzgelb.de. Das ist ein fan so ähnlich wie äh, fc.com bei uns. Da kann man sich also informieren, die haben einen guten Podcast auf Ohren, wenn man alles rund um Borussia Dortmund erfahren möchte. Aber wir ähm, ja, haben jetzt ja dieses schwere Brett vor der Brust, und da würde mich auch mal eure Einschätzung interessieren. Gelingt uns da wieder der Kuh oder macht diesmal dann doch, Erling Haaland, kurzen Prozess mit uns?
2: Also ich würde sagen, wir haben gerade äh, sehr ausführlich
3: gesagt bekommen, dass wir keine Chance haben. <lacht> Ich fand auch eine sehr schöne Einschätzung. Es war mir viel zu viel nur positive Attribute in Kombination mit Spielern und Formen. Ja. Das, das, das kannte ich gar nicht mehr so, das wusste ich gar nicht mehr. Ja. ja, der ist ähm. gut drauf und der ist auch gut drauf und der ist gut drauf der und wird und besser. Ich gedacht, der, so der 17-Jährige ist mittlerweile auch gut drin und ja. so. Ja ja. ja, ja. Und wir können fast aus dem vollen schöpfen, vom Kader her. Mhm. Aber, nur ja. <lacht> Aber nur fast. Aber nur fast. <lacht> Der dritte Le Rechtsverteidiger hat leider einen ge ja. gestauchten Zeh, ja. nee, aber Sancho fehlt, ne, hat er gesagt. Ja, das ist, die das ist natürlich, natürlich ein Spiel, aber trotzdem glaube ich persönlich, weil einfach, also eigentlich müsste Dortmund da ungefähr 4-0 gewinnen, weil die jetzt auch durchaus eine Offensive, also Holland ist in der überragenden Form, müsste eigentlich gegen uns allein drei Tore machen, müsste, hätte im Hinspiel ja auch eigentlich zwei machen müssen, vor allem das eine kurz vor Ende. Ich Glaube, dass wir uns gut verkaufen werden. Ich glaube, es wird nicht so eindeutig. Aber ich sehe momentan auch nicht diese, diese Standardwaffe, was wir im Hinspiel hatten mit, mit Skiri zweimal. Also ich sehe einfach nicht die Mittel, wie wir Toro machen sollen. Und hinten sind wir zu anfällig. Das heißt, ich habe momentan, das ist immer ein gutes Zeichen, immer ein sehr schlechtes Gefühl. Ja, ja sehe ich genauso. Ähm,
0: ich habe Dortmund gegen Sevilla gesehen. Da haben sie ja nur 2-2 gespielt. Aber das war auch so ein bisschen der Dynamik eines K.O.-Spiels äh, geschuldet. Und dass Sevilla ja auch kein Fallobst ist, sondern natürlich auch jemand, der ja normalerweise immer Abonnent darauf ist, die Europa League zu gewinnen. Ähm, da war Dortmund aber auch richtig gut, bis sie dann das 2-2 sich noch gefangen haben, hinten, da, hinten raus nervös geworden sind. Aber alleine, was Holland mit diesen Innenverteidigern da von Sevilla gemacht hat, und das sind jetzt ja keine äh, also mit Verlaub, das sind ja nicht Rafa Tschichos, die da stehen, sondern das sind eben mehrfach Europa-League-Gewinner und Koke und weiß der Geier wer, ähm, die da, da irgendwie stehen. Ähm, ja, ist schon geil. Und er hat ja für mich auch das Tor des Jahrzehnts geschossen. Wenn der VR oder in dem Fall der Schiedsrichter ein Herz hätte, wäre es das Tor des Jahrhunderts gewesen, des Jahrzehnts zumindest, nicht Jahrhunderts. Ähm, aber der Schiedsrichter und der VR haben nun mal kein Herz. Ähm ja, aber ich glaube, dass sich Erling Haaland dann eben das Tor des Jahrzehnts gegen uns regulär dann aufheben wird. Und ich glaube, was mir auch ein bisschen Sorgen macht, äh, Judd Bellingham hat noch kein Bundesliga-Tor erzielt. Ne? Ja. Äh, das ist dann gegen uns ja auch prädestiniert, was da passieren wird. Äh, ja, also ihr habt natürlich recht, wir sehen immer dann ganz gut aus, wenn das Wasser bis zum Halse steht, aber ich fürchte, darauf kann man eben keine, keine Regel aufbauen. Nein, ähm, diesmal wird es, glaube ich, eher schief gehen. Das wird, glaube ich, sogar deutlich. Das wird so ein Leverkusen-Hinspiel. Wir so. gehen schnell in Führung und dann hinten raus nochmal drei, vier Tore.
4: Ich
1: sag, wir gewinnen
3: 3-1. Ja, super. Deinen Optimismus hätte ich Boah. gerne. Was mich jetzt interessiert, wird, schießt in die Tore? Ja, ja. Sag, los.
1: Raphael Schichhaus, Doppelpack. <lacht> ja. Zielmann. Ähm, und, ähm, nee, und ähm, Tolu. Nee, 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 der Manuel Dennis. Weil ich muss ja noch meine Wette mit Klaasian Hunterla gewinnen.
0: Ja, mit und Klaas Jan also, muss, also,
1: also muss mindestens irgendein Stürmer dieser beiden irgendwann mal für uns ein Tor machen. Und Emmanuel Dennis wird einen Elfmeter in der 92. Minute schießen und den Perpanenka über Marvin Hitz, meinen Spezialfreund, reinlöffeln. Ein Nachschuss. Nee, reinlöffeln. So mit oh 2,2 Mikro-Kmh. Äh, äh, Und, <lacht> Und... Dabei, äh,
3: dabei fliegt Hits noch so ein Stück Rasen, den Dennis extra raustritt, ins Gesicht. Genau. Als also. <lacht> so,
1: so ungefähr. Also irgendwie, weiß ich nicht, oder Marvin Hitz rutscht auf ein Stück Rasen aus oder so. Also irgendwie, Marvin Hitz äh, kann sich gerne auch irgendwas brechen in dem Spiel. Also, nee, also nein. ich glaube... Nein, also das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Doch, doch, das ja. schon. Ähm, aber ich... ich weiß nicht, ich sehe auch nicht, wie wir Tore erschießen wollen, aber ich muss ja irgendwas Positives sehen, weil sonst habe ich doch gar keinen Bock mehr, jetzt das Gurke auch nächste, jetzt am Wochenende anzugucken. Wenn ich jetzt schon weiß, und ich, ich weiß es ja, im, eigentlich weiß ich es ganz genau, dass wir dieses Spiel niemals gewinnen werden. Das ist mir so, ist, ich weiß es doch. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich, wenn ich mir das jetzt selber noch einreden muss, ja, dann weiß ich einfach, dass ich jetzt schon keinen Bock habe, mir das Spiel anzugucken.
2: Willkommen in der Welt eines FC-Fans.
1: Ja, aber ich muss ja zumindest versuchen, <lacht> mir das irgendwie positiv zu sehen. Ja, äh, ich verstehe es schon.
0: Mach nur. Äh, ich sehe da keine Chance. Ja, so also Dein Wort in Gottes Ohr, Marco, ne? Wir unterschreiben das alle ja. sofort, glaube ich. Ja, äh, sofort, auf jeden Fall.
1: Wenn da, nach wenn da 3-1 in der 92-Minute dich Emmanuel Dennis fällt, glaubt mir mal dann sieht hier die Straße mich schon wieder nackt hier rumrennen. <lacht> schon wieder? <von> schon wieder? <lacht> <lacht> Zum wiederholten Male. Ja, nach dem Gladbach spielen ja, ja, auch ja. so.
0: Ja, ich sag dir, unsere Wette geht am Ende 0-0 aus. Von ich denen trifft keiner mehr ein Tor. Weder bei uns noch bei Hunterla, der gar nicht mehr spielen wird wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich.
0: Das, ja. Wobei ich immer noch dabei bleibe, der wird ein Tor schießen, und zwar am letzten Spieltag gegen uns.
3: Das müssen wir an der ja. Stelle mal ganz kurz, weil wir so oft heute haben, äh, eigentlich haben wir nicht Klasian Hündler oder einen anderen 37-jährigen Lukas Bodolski ähm, äh, verpflichtet mit vielen Vorschusslorbeeren, der dann einfach kein einziges Spiel macht, weil er immer noch verletzt
0: ist. Weder Ivisevic. Ja. Aber wir haben ja einen Stürmer verpflichtet, der kein Spiel macht, weil er dauernd verletzt ist. Der ist nur ein bisschen jünger. Naja. Aber das war vielleicht auch nicht abzusehen. Ich weiß es nicht. Also, äh, da kann ich jetzt aus äh, äh,
2: Unioner Sicht sagen, das war mhm. nicht abzusehen. Nee, genau, ich genau, ich habe hab keine, kein, hab keine Medizintests gesehen. Insofern, selbst wenn, ich, ich bin kein Mediziner. Äh, aber äh, von dem, wie er hier
0: äh, bei Union gespielt hat, äh, war das definitiv absolut nicht abzusehen. Ja, und ich, ich, ich denke auch, bei aller Kritik an Horst Held müssen wir immer sagen, dass wir ihn auch für den Transfer gelobt haben. Ne?
1: Ja. Bevor ja. der verletzt
0: war halt, also am Anfang.
1: Ich glaube halt auch einfach, ähm, Sebastian Anderson hätte wahrscheinlich in der Hinrunde erst gar nicht so viele Spiele für uns machen dürfen. Ich glaube halt, dass Sebastian Anderson das ein oder andere Spiel nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gemacht hat, ja. was jetzt uns im Nachgang um die Ohren fliegt.
2: Ja, der wird auch, äh, wird uns in dieser Saison definitiv nicht mehr helfen, weil das, so würde ich ihn schon einschätzen aus der Zeit bei Union, die war ja jetzt ja auch nicht so lange, zwei Jahre, glaube ich, ne? äh, oder drei? Äh, zwei, zwei glaube glaub ich. Ja. Ähm, der muss schon insgesamt fit sein, um, um dann auch wirklich gut zu sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass wenn der jetzt noch irgendwie gerade eben so fit wird und aber nie mit der Mannschaft und ein Dreivierteljahr fast nicht irgendwie auf dem Platz gestanden und
0: solche Sachen, hoffe ich eher auf keins, ehrlich zu sein. Mhm. Ja, der würde auf jeden Fall noch mal ein weiteres Element reinbringen, allein damit du vielleicht auf links noch mal einen guten Flügelspieler ja. Ja. gegen ja. Marius Wolf der anderen Seite halt spielen lassen kannst. Ja.
2: ja. ja und wir haben noch wie du eben sagtest, also den Wechsel äh, des wechselwilligen Cordobas, der wollte ja weg, äh, äh, gegen Duda und Anderson, fand ich super, würde ich auch heute noch mal so machen. Natürlich nicht mit dem Wissen, dass er dann ein Jahr lang verletzt ja. ist, aber so. Ja, also, das ja, ja, genau. hält nichts. Haben wir auf jeden Fall damals auch gelobt, ganz genau. Ich finde ja sowieso die Mannschaft insgesamt sehr gut. Also, ich fände, wer wäre echt betrübt beim Absteigen, weil dann halt ein paar Leute weggehen, die, die ich sehr gerne spielen sehe. Vor, vorweg, Duda. Ja, Duda, ja, Duda Skiri, Bonau,
0: die werden alle nicht zu ja, sein. Ja, genau. Und das weil, ist halt sind wirklich alles Spieler, die ich sehr gerne sehe. Ja, und über die Finanzen wollen ja. wir auch gar nicht reden bei Abstieg. Das also ist ein anderes Thema für einen auch. anderen Tag. Ja. ja, wir haben noch zwei, drei Dinge, die ich noch zumindest äh, hier ansagen möchte, damit alle das mitkriegen. Wir haben ja gesagt, wir machen immer auch mal einen kleinen Blick auf die U3 und, äh, U21 und U vom 1. FC Köln. Die hat leider auch verloren, 3-2, aber immerhin zwei Tore geschossen, wovon die Profis ja auch gerade ein bisschen weiter entfernt sind. Äh, Tore durch Marvin Obutz und Oliver Schmidt. Obutz hat damals jetzt sein privates Torkonto auf neun Tore in acht Spielen hochgeschraubt. 18. In 18 Spielen, ja, genau. Entschuldigung, neun Tore in 18 Spielen. Ähm, wobei man immer noch erwähnen muss, der Junge ist kein Mittelstürmer. Ne? Also Bei allen Leuten, die jetzt sagen, oh, Obutz, Obuz, Obutz, der ist kein großer, kantiger Mittelstürmer, der als Wandspieler ja. fungieren kann. Der ist genauso ein Flügelspiel nach innen zieht. Und das hat Pirot gerade ja schon gesagt. Dieser Spielertyp ist im gestolischen Fußballsystem eher nicht äh, vorgesehen. Insofern kann das auch ein Grund sein, warum der gar nicht erst für die Profis nominiert wird. Dann haben wir heute erfahren, dass Iso Jakobs und Sally Ötscher für die U21 EM nominiert wurden. Und was ich halt nicht wusste, also ich habe erst gesagt, auch oh, schön, das freut mich für die beiden, der ja nette Typen, die merke ich auch sehr gerne. Super. Das was ich aber nicht gesagt, wusste. Geht ja, auch nicht, ne? Ja, eben, also können Sie auch ein bisschen U21 spielen von mir aus. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die jetzt stattfindet, die U21 EM. Ja, aber jetzt. nur in Teilen. Ja, also ja, in die, Gruppenphase die Gruppenphase wird wohl jetzt ja. in März ausgetragen, Drei in der Pause. Genau. Ähm, und dann ist irgendwie im Sommer da die äh, Endrunde. Ähm, heißt also auch, die werden jetzt in der Zeit, wo eigentlich für alle anderen Regeneration und äh, Erholung ansteht, müssen sie nach Ungarn und Slowenien, glaube ich, reisen. Ist ja auch in aktuellen Zeiten gar nicht ganz so einfach mit dem Reisen und auch nicht so sicher und so. Also ich hoffe, dass die beiden sich da nicht irgendwie verletzen oder vielleicht noch mal infizieren oder sowas. Äh, Iso war ja schon, aber kann ja trotzdem noch mal passieren. Ähm ja, also das hoffe ich auf jeden Fall, dass da nichts passiert. Und natürlich wäre es toll für die beiden, wenn sie da so ein bisschen Selbstvertrauen tanken würden. Also wenn sie ja. da vielleicht gute Aktionen äh, reißen, wenn sie auch spielen dürfen. Aber es sind ja, glaube ich, beide doch eher so erweiterte Stammspieler bei Stefan Kunz. Insofern bin ich da guter Dinge. Aber natürlich wäre mir halt lieber <lacht> in unserer jetzigen Situation, sie blieben in Köln und würden zwei Wochen lang äh, mit dem neuen Trainer und der Mannschaft dann trainieren können. Oder auch mit Markus Gistol. Aber das wird nicht passieren. Ich weiß gar nicht, wisst ihr das? Müssen wir die Spieler abstellen? Ist das Pflicht
3: oder kann man da auch sagen, ja. nö, die bleiben hier? Ich glaube, bei U21 gilt das auch schon bei den Turnieren, dass du die eigentlich. Also, es ist jetzt eine Sonderregelung, ne? weil das jetzt ja während der Saison mhm. ist. Es gab heute die große Diskussion, und das ist, glaube ich, jetzt wirklich fast schon politisch das Thema. Ähm, Österreich hat ja jetzt gesagt, dass sie komplett ihre Deutschland, also die Profis, die in Deutschland spielen, nicht nominieren dürfen oder können. Ähm, da fand ich ein sehr schönes Forum-, Forum Beitrag, weil dann also Sturm Graz gegen den Gegner quasi, weil so viele, also ich glaube elf Spieler spielen halt in Deutschland von Österreich. Also es ist wirklich politisch echt schwierig. Ähm, England ist jetzt so ein Sonderthema. ne? Also ich denke, wir werden beide ziehen lassen müssen. Das ist, glaube ich, was was jetzt fix ist gerade gerade zu so einem Turnier und die UEFA ist da ja doch auch immer dann auch ähm, sehr überzeugend in ihren Argumenten und nicht sehr tolerant was sowas wie Menschenverstand oder Menschenrechte oder Schutz der Gesundheit angeht. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall gehen müssen. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon
0: meine Meinung dazu geäußert. Äh, ja. Hoffen das Beste für die beiden gesundheitlich, aber auch von den Leistungen her und hoffen, dass sie nicht vollkommen müde und ausgepowert dann äh, am Dienstag vor dem, vor dem wieder stattfindenden Spiel am Samstag dann wieder in Köln landen. Und ich weiß gar nicht, ob die da in Quarantäne müssen. Ist das Risikogebiet? Also Ungarn ja nicht, weil da finden ja diese ganzen Champions-League-Spiele auch statt. aber
2: nee, ist Alles
0: Risikogebiet.
2: und Eigentlich müssten ja. sie, aber sie müssen nicht. Ja, okay. So, glaube okay. ich. Was? Also, ich meine, sonst, sonst dürften ja all die Mannschaften, die jetzt nach Ungarn und was weiß ich, was gereist mhm. sind und um da irgendwelche Europacup-Spiele zu machen, müssten dann ja auch erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Das ja, ja. tun sie auch nicht. Ne? Dann Wird halt getestet.
1: Ich glaube auch, ich glaube, das steht und fällt damit, die werden ja wahrscheinlich vor dem Rückflug nochmal getestet werden. Und wenn die dann einen äh, positiven Test haben, dann wird es wahrscheinlich eng, aber. Wenn die einen negativen Test haben, dann Business as usual.
0: Mhm. Genau. Ja, hoffen wir das Beste für beide und wir drücken die Daumen. Vielleicht, wenn die beiden spielen, gucke ich mir das sogar an. Weiß ich noch nicht. Äh, entscheide ich dann. Jo, dann können wir noch einen Satz oder zwei Sätze auch gerne verlieren über das Thema Trikotsponsor. Äh, der Vertrag mit unserem jetzigen Schulsport, äh, ich meine durch Ulsport, wurde ja nicht verlängert. Und es hält sich das Gerücht, ich weiß gar nicht, in welchem Status das Gerüchte-Faktors das gerade ist, dass wahrscheinlich Hummels der Hummel der nächste Ausrüster werden wird. Was Hummels? Nicht Hummels, sondern Hummels. Kati Hummels. wird die neue Genau, die spielen auch hinten mit so einem QR-Code auf, der dann direkt auf ihr Instagram-Profil verweist. Genau, nee, aber ich habe mir mal die Zirkus von Hummel angeguckt. Ja, ja, die von Freiburg zum Beispiel finde ich ganz okay, ja. bis auf diese Schulterapplikationen. Die finde ich irgendwie. Was sollen die? Sieht aus wie so eine Landebahn vom Flugzeug. Äh, das ist, ist mit da, Logo. Weiß Ich weiß, ich weiß, ich Aber was, was soll das? Also, ja,
3: gut, was sollen die drei Streifen machen? Ne?
0: Ja, aber die sehen nämlich so gut aus. Nicht so wie so Landestreifen.
2: Ich find's, äh, äh, Also ich meine, wir wissen alle, dass es sekundär ist äh, und nicht wirklich wichtig ist. Aber ich finde es. Äh, ich ich habe von denen noch kein Trikot gesehen, dass ich nicht abgrundtief hässlich fand. Aber Geschmack ist, kann man drüber schreiten, find's alles ganz furchtbar, alles ganz furchtbar. Also die freiburg Klammerten alle durch die Bank weg, furchtbar.
0: Ja, also wir gucken uns gerade hier eins an von, oh Gott, wie spricht man das wohl aus, Pyrot?
3: Das ist, äh, Lückeliga. liga das ist, das ist, glaube ich, sogar von der ländischen Nationalmannschaft. Es ist ganz spannend, wenn man sich mal, ich habe mich mal informiert, Hummel ist ja ursprünglich auch Traditions-, also Hamburger Unternehmen tatsächlich mal gewesen. Aber dann verkauft worden über die Jahre, ich glaube sogar erst woanders Dänemark. und dann nach Dänemark. Dann nach Dänemark, also jetzt gerade ist in Aarhus, ja. die, die der der Firmensitz. Es Ist Geschmackssache, wie bei allen Sachen. Ich finde, ja. ich mag die Trikos ganz gerne. Ich finde die, diese, die, die Streifen auch ein bisschen zu dominant, die, die Landebahn. Finde ich aber, ist halt so ein Markenzeichen. Es ist aber irgendwie auch, also ich kann, also ich kann mit Hummel irgendwie so als Mal was anderem ganz gut leben, weil die großen Player, so Nike und so, die konzentrieren sich ja wirklich jetzt eher auf so weniger weniger Mannschaften und bevor wir da jetzt irgendwie so einen komplett experimentellen Anbieter, nachdem wir jetzt ja schon Erima und Ulsport hatten, ähm, ich finde Ulsport ist der beste Torwarthandschuhhersteller, aber das, das war es dann auch, Ich ähm, ja. kann mit Hummel gut leben, aber ja. Geschmackssache. Ich bin gespannt. Erema fand ich fantastisch. Ich würde sofort ja. gerne wieder Erima
2: nehmen. Die ich auch. Das, äh, ist das war alles aber. stilvoll, äh, elegant,
0: schön Schön zum genau.
2: glorreichen ersten FC Köln gehört.
0: Ja. Ich finde vor allem auch, diese Freiburg-Trikots werden halt vor allem durch den Sponsoren hässlich. Also, weil ja dieses grün-gelbe nee, Schwarzwaldmilch da drauf ist. Ja, ich glaube, wenn da so ein uniformes wirklich, Rewe stünde, sähe das schon viel besser aus. Ich ja. Aber nicht. ich bin auch der Meinung, wie du, Marz, äh, Irima haben für mich die klassischen, schönsten Trikots gemacht. Wenn es nach mir geht, brauche ich eh nur ein rotes Trikot, ohne irgendeinen Schnickschnack, weil einfach nur Weißrewe draufsteht. Das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Und das hat Irima ja auch gemacht, insofern.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja in, in Köln selbst eine Trikotkommission, ja die jetzt wahrscheinlich ähm, das auch auf die Fahne sich nimmt. Also ich meine wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aber, die Trikots in den letzten Jahren, die gehen ja noch. Also ich meine, das ist jetzt auch alles nichts Atemberaubendes, aber da haben wir schon schlimmere Trikots gehabt. Ja,
0: das stimmt. Die haben immer so ein Ding drin, was irgendwie da überhaupt nicht reinpasst. Ja, ne?
1: was ein bisschen zu viel ist, ja. ja.
0: Genau. Wahrscheinlich, weil sie irgendwas Besonderes machen wollen irgendwie so. Ja, weiß ich auch nicht. Ist aber egal, ist ja, nicht, nicht kriegsentscheidend.
1: Ja. Aber in letzter Instanz geht es, glaube ich, erstmal primär darum, dass wir jemanden haben,
0: der, der da, der
1: da der dann noch mal mehr Geld drauflegt und das in Zeiten von Corona. Ja. Er hat mich schon ein wenig gewundert.
0: Na gut, das ist ja auch mit uns, also so Sachen sind wir ja gut drin. Das, äh, Moment,
2: Moment, das heißt ja nicht, das heißt nicht, dass der, das Hummel mehr Geld bezahlt als Ulsport. Das kann doch, doch sein, dass Sport, doch, der, doch, der Vertrag doch. jetzt mit...
1: Die zahlen pro Jahr mehr als Ulsport.
3: Das wissen wir woher. Um Express, weil Ulsport finanziell Probleme hat über Corona und ein frühzeitiger Ausstieg sogar zur Debatte stand. Und ähm, anscheinend ist marktgerecht wäre, durch die hohen Teilen, also, also Mitgliederzahlen so, anscheinend mehr zu zahlen. Das ist anscheinend, frage mich nicht warum, irgendwie anscheinend marktgerecht. Ja. Und Ulsport konnte sich das nicht leisten und die sind die scheiden dann halt aus. Okay. Ich meine,
1: jetzt habe ich es gerade nicht ja. vorliegen. Ich muss, müsste es jetzt selber gerade googeln. Wir sprechen ja von 20 Millionen Euro für vier, also für fünf Jahre ne? mhm. oder vier Jahre. Verbessert mich einer, wenn es besser war wenn er was besser weiß. Und ich glaube, dass es eine halbe Million pro Jahr mehr ist als das, was wir jetzt aktuell kassieren.
3: Okay. Jetzt gerade sind glaube ich zwei Millionen, oder? Aber es ist auch, das, sind alles so, das sind alles so Expresszahlen, das weiß man immer so nicht genau. Ja, ja,
2: ja.
0: ja wir werden es erfahren. Ich glaube, noch ist der Dilly auch gar nicht eingetütet. Ähm, ich glaube, dir, P-Rod, wäre sehr dann gelegen, dass sie noch mal ein schwarzes Ausweichtrikot mhm. auf, den, auf den Markt bringen. Mhm. Das, lieber als Geld. Noch mal der Aufruf, wenn irgendein Hörer noch ein schwarzes Ausweichtrikot aus der Irima ära hat in Größe L, L, L dann schreibt gerne. Pirot ist finanziell in der Lage, das euch abzukaufen <lacht> gegen Entgelt, sozusagen. Sechs Millionen Euro? Ja, versuch's mal. <lacht> ja. Der ist ja jetzt getippt und geimpft, da gibt's bestimmt von Bill Gates so ein paar Transfers, also Geldtransfere. direkt. Vielleicht rechnen. bin ich ja auch Bill Gates. Vielleicht, also wir wissen's ja nicht. Keiner weiß ja, wie du aussiehst. Insofern, ja. ja.
2: Werden alle zu Bill Gates. Gibt ja auch
0: einen auf. Grund, warum du hier unter Pseudonym auftrittst. Also, ja. ja. Ja, wir werden es rausfinden. Wir werden auch rausfinden, wie sich der SDFC Köln gegen die Ballsportvereinigung Ball aus Dortmund schlagen wird. Ähm, und wir werden alle nächste Woche mehr wissen. Ihr werdet das alles dann wieder am wahrscheinlich kommenden Montag oder Dienstag von uns besprochen kriegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, Nochmal ganz kurz, wir hatten auch auf Twitter eine... Ja, in Frage gestellt, die Meinung der Hörer zu Markus Gistol. Da muss man sagen, also die wirklich überwältigende Mehrheit aller dort sich beteiligenden Personen war dann für eine baldige Ablösung des Trainers. Also nochmal vielen Dank an alle, die dort sich beteiligt haben. An dem vielleicht haben wir es leider gar nicht vorgelesen. Ähm, hätten wir vielleicht tun können, aber es wäre jetzt eingefallen leider. Aber trotzdem vielen Dank für alle Beiträge. Ähm, immer gerne weiter mit uns interagieren. Wir antworten gerne auf, auf irgendwelche Beiträge und Fragen und sonst irgendwas von, von Hörenden und sind da eigentlich immer äh, gerne ähm, Dialog interessiert. Und nochmal besonders ganz herzlichen Dank an alle, die letzte Folge unserem Aufruf gefolgt sind und gespendet haben. Wir sammeln ja weiter ein bisschen Geld für ähm, die Fixkosten, die der Podcast hier macht. Das sind so roundabout, 30 Euro im Monat vielleicht, die uns da entstehen dann Kosten. Ist auch okay, also das ist jetzt kein Problem. Das können Marco und ich gerade noch so finanzieren, ohne dass unsere Kinder und Hunde irgendwie weniger zu essen bekommen würden dadurch. Aber trotzdem, wer sagt, okay, ihr macht eine gute Arbeit, Jungs, wir schieben euch mal einen Kaffee rüber oder ein bisschen auch Phonic Guthaben, der soll sich da herzlich eingeladen fühlen, das zu tun. Und zwar, wie geht das? Ihr geht auf www.trotzdemhier.de. Und klickt dort auf den Unterstützen-Button. Dort werden euch dann verschiedene Optionen genannt, mit denen ihr unterstützen könnt. Zum Beispiel, indem ihr die Plattform Coffee benutzt oder auch von Fondig-Guthaben spendet oder eine PayPal-Überweisung äh, tätigt. Ja, ähm, auch bedanken wollen wir uns vor allen Dingen bei unseren beiden Gästen, die uns in Form ihrer Zeit und ihrer Expertise heute unterstützt haben. Und da gehen erstmal meine Grüße nach Berlin. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, lieber Mars. Ich danke, dass ich da sein durfte. Immer gerne wieder. Aller, aller, aller spätestens beim nächsten Spiel gegen Union Berlin. So <lacht> es, es nächstes Jahr, ja. Jahr so eins <lacht> geben würde, wollte ich gerade sagen. Ähm, wir hoffen, dass es ja alle das nächste Jahr eins gibt, weil dann wären wir auf jeden Fall ja. safe in der ersten Liga. Denn ich behaupte mal, Union ist schon gerettet. Und für euch geht es ja nur noch um die Euro europa uefa Conference league Gedöns,
3: Von ja, der übrigens Max haben. Kruse
0: nicht wusste, was das ist. Und das finde ich ja. sehr sympathisch. Ähm, ja. Auch bedanken würde ich mich bei p Rod, der quasi frisch von seinem Impftermin hergekommen ist und sieht noch sehr gesund aus, hat noch keine, keine roten Fieberflecken im Gesicht oder irgendwas. Scheint alles gut gegangen zu
3: sein. Ja, danke, dass du da gewesen bist. Immer gerne und ich sage, wie eingangs schon erwähnt, dass bestimmte Computerprodukte besser sind als andere. Das sage ich völlig ohne implantierte Meinung. <lacht> ich habe ganz kurz
1: gedacht, was erzählt er. <lacht> das hat ein bisschen genau bei mir. Ja, genau, sehr gut.
0: Und dann am ja. um Samstag um 17.30 Uhr nackt anzutreffen in einer Wohnsiedlung in Hattingen, ist auch der Marco, der unterstrich hennes auf Twitter. Ja, auch dir wieder vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, lieber Marco.
1: Gerne. Vielleicht hört man auch den Einschlag im Fernseher, wenn diesmal äh, der 1. FC Köln es wieder hinkriegt, es zu vergurken. Dann fliegt vielleicht diesmal wirklich immer in den Fernseher. Ja,
0: aber das man wird ja nicht,
1: nicht passieren, insofern.
0: Ich weiß auch ja. nicht,
2: ob
3: man bei, bei einem Spiel gegen Dortmund von Vergurken sprechen kann, wenn man das verliert. Aber gut. Denn vielleicht an der Stelle aber wirklich eine passende Anekdote von einem Freund von mir, einem ehemaligen Mitbewohner von mir, der Dortmund-Fan war. Pokalfinal Dortmund, ich glaube, gegen Bayern, die verlieren dann der 90. 2 1 Er nimmt seinen Fernseher, schmeißt ihn an die Wand. Leider hatte er so eine Neonröhre über seinem Bett und er hatte danach sehr, sehr viele, auch Jahre, also jahrelang sehr, sehr viele kleine Splitter von so einer Neonröhre <lacht> in seinem Bett. <lacht> aber Moment, das war nicht der Fernseher, das war der Stuhl. Entschuldigung, das war ein Fehler in der Geschichte, aber er hat den Stuhl gegen die Wand geworfen. Wir haben ihm <lacht> gedacht, okay, ja. ja hoffen wir, dass es Samstag nicht so wird. Ja, ja. nicht, Genau. Bleibt, bleibt gesund.
0: Genau, also ich sag mal so, wenn der Marco eine Erregung öffentlichen Ärgernisses Klage bekommt, dann ist alles gut
1: gelaufen. Wo läuft dann läuft's bei uns?
0: Ja, dann läuft's bei dir und bei uns, ganz genau.
1: So sieht's aus.
0: Ja, in dem Sinne, ich bin der KY lennep auf Twitter, ich bin Dennis und äh, habe die Ehre das hier zu moderieren und jetzt auch abzumoderieren. Marco, du bist der Europa Tennis, ich bin KY und wir beiden sind trotzdem hier. <lacht>